0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat mulia, kalimat suci Kalimat yang sempurna Yang penuh dengan berkah Selalu kita panjatkan kepada zat yang mahasuci Maha sempurna Maha berkah Allah Satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau terjangkau oleh mata manusia Zatim maha sempurna Maha adil, maha kuat Tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan tidak ada sekutu baginya dalam semua kegiatannya Dia dengan kemaha murahannya Telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan kalimat mulia Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan Salam hormat kita Salam penghargaan kita Kepada manusia terbaik Manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah Agar menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia tidak terkecuali Bahkan para jin pun menjadikannya sebagai suri tauladan Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya dan fisiknya oleh sang pencipta Allah Dan juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini Dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Melanjutkan kejadian sirah kita dan sudah panjang lebar kita menceritakan dengan dua pertemuan perang yang mulia, perang yang punya pengaruh-pengaruh sangat besar dalam Islam yaitu perang Badr Dan kita akan masuk sekarang setelah kita rentet terakhir pertemuan kita beberapa kejadian antara perang Badr Ramadan tahun 2 Hijriyah dengan perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriyah. Dan para ahli sejarah menyebutkan tentang sebab-sebab terjadinya perang Uhud. Paling tidak disimpulkan ada dua sebab. Yang pertama, kekalahan Quraisy di Badr. Dan ini merusak citra mereka di Jazirah Arab atau di depan para suku-suku Arab. sehingga mereka tidak punya cara lain, pilihan lain untuk memperbaiki kecuali mengalahkan muslimin dan ini juga tergambarkan dari sumpahnya Abu Sofyan yang pada saat itu setelah meninggalnya tokoh-tokoh Quraisy di Badar hampir semuanya dan tinggal dua orang, kita sudah jelaskan sebelumnya Abu Sofyan dan Abu Lahab dan Abu Lahab pun sudah meninggal sehingga tertinggal Abu Sofyan sendiri di Mekah pada saat itu tentu belum masuk Islam Kena masuk Islamnya di masa pembebasan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah. Yang kedua, penyebabnya adalah orang-orang Quraisy. sebagaimana dicatat dalam sejarah dan sebelumnya, sebelum sejarah histori atau sejarah yang dicatat oleh para ahli sejarah, Al-Quran juga sudah menceritakan. Kalau orang-orang Quraisy sangat tergantung perekonomiannya atau kota Mekah secara khusus, itu dengan perdagangan dari negeri Syam. Sementara Baginda Nabi sallallahu wasallam selalu berusaha membentuk pasukan-pasukan baik beliau pimpin sendiri yang dikenal dengan Gazua, atau dipimpin oleh para sahabat yang dikenal dengan ma'rakah atau dipimpin dengan para sahabat yang jumlahnya di atas di bawah 100 orang di atas di atas tiga orang di bawah 100 orang yang dikenal dengan sariya. Maka orang-orang Quraisy terganggu sekali karena mereka hidup memang dari negeri Syam. Sementara semua kafilahnya berusaha untuk diserang Walaupun ada beberapa kafilah yang sempat lolos Maka paling tidak Dua penyebab ini disebutkan oleh para ahli sejarah Menjadi pemicu utama terjadinya Perang Uhud Nabi SAW atau sebelumnya Al-Quran menceritakan masalah itu ya Ketergantungan Quraisy pada Perdagangan atau ekonominya Mekah dengan perdagangan ini Dalam surah Quraisy, Surah nomor 104 ayat 1 sampai ayat 4 Quraish, wassaif, karena kebiasaan orang-orang quraish kata Allah yaitu kebiasaan mereka bepergian untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas kata ulama tafsir musim panas mereka ke negeri syam dan musim dingin mereka ke negeri Yaman untuk berdagang tapi kebanyakan mereka Di musim dingin di Yaman, mereka hanya pergi untuk rekreasi. Sementara, musim panas ke negeri Syam, mereka berdagang. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah, Ka'bah Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Saksi bahasan kita, firman Allah, rehlata syita'i wassaif. Akhirnya, Kuraish karena selalu menerapkan kafilanya dihadang, kafilanya dihadang. Dan pernah saya kasih gambaran ikhwah sekalian Kalau Jazira Arab di wilayah utaranya Jazira Arab, bagian atasnya itu negeri Syam. Dan posisi Mekah itu kalau mau ke negeri Syam harus lewati Madinah. Madinah di atasnya. Jadi Madinah itu di utara Mekah. Habis Madinah baru ke negeri Syam. Jadi mereka mau tidak mau harus lewat jalur itu. Tidak ada jalur lain. Waktu itu mereka belum pernah jalur lain. Apalagi mereka harus lewat darat. maka yang terjadi teman-teman sekalian mereka sekarang merasa terganggu selalu dihadang, selalu dihadang kemudian mereka juga sudah kalah di Perang Badr jadi tambah takut, sekarang bagaimana caranya mereka ubah jalurnya terakhir percobaan mereka adalah mereka melalui wilayah namanya Zatu Irq Zatu Irq ini adalah jalur dari Mekah, mutar ke dekat Jeddah mutar sampai ke dekat wilayah Najd, wilayah Irak jauh sekali, baru masuk ke negeri Syam Untuk menghindari Madinah saja. Jadi di sini misalnya mereka ke negeri Syam itu perjalanan sebulan, ini bisa dua tiga bulan baru sampai. Tapi mereka coba lakukan itu. Ternyata baginda Nabi Sallam dengar, Ada kafilah mereka keluar menuju ke sana? Maka beliau membentuk saria. Saya sudah bilang tadi saria, bagaimana? Jumlahnya tiga sampai seratus. Di atas seratus pasukan, tidak dikatakan saria, gitu. Maka dibentuklah sariah dipimpin oleh Zaid Ibn Harithah. Dan sementara pada saat itu, orang-orang Quraisy sama sekali tidak sangka. Sama sekali tidak menyangka. Ternyata sariahnya Zaid bin Harithah berhasil menghadang kafilah sebelum tiba di negeri Syam. Dan akhirnya mengambil semua yang ada di dalam kafilah tersebut. Membawa ke Madinah. Abu Sufyan yang memimpin Mekah pada saat itu bersama dengan orang-orang Quraysh tidak pernah menyangka terjadi penyerangan ini dan karena jalur ini pun jalur alternatif yang sudah sangat jauh diketahui muslimin maka mereka akhirnya putus asa Abu Sufyan akhirnya tidak ada jalan lain kecuali memotivasi masyarakat Mekah kita harus selesaikan urusannya Madinah nih. kalau enggak habis semua ini, ekonomi enggak bisa citra kita sudah rusak karena kalah harus kita kalahin motivasi sana sini terus-menerus puncaknya adalah pada saat Abu Sufyan menyurati suku Gatafan. Dan suku Gatafan kita sudah sebutkan tadi diserang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak bisa atau mereka tidak melawan dan mereka sembunyi di atas gunung walaupun mereka punya 10.000 personel kuda semuanya siap perang. Suku Gatafan waktu itu menyumbang personel perang banyak sekali. Sepertiga dari pasukan Quraisy, pasukan menyerang di Uhud nanti, itu dari Katafan. Jadi seribu orang mereka, dua, dua ribu yang lain Abu Sufyan berhasil mengumpul dari berbagai kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, dan belum pernah dalam sejarah disebutkan belum pernah Quraisy memiliki pasukan sebesar ini, tiga ribu orang personel perang. Selama ini seribu, seribu itu sangat luar biasa. Seribu itu waktu menyerang Badr itu sudah dianggap pasukan intinya Quraisy itu pun kalah. Teman-teman sekalian, pasukan ini akhirnya menuju ke Madinah dan yang terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kejadian tersebut. Perlu saya gambarkan sedikit teman-teman sekalian. Madinah zaman, sebenarnya sekarang Uhud itu masuk wilayah Madinah ya, masuk wilayah haram maksud saya wilayah haram. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu masih ber, masih hidup Uhud itu di luar Gerbangnya Madinah, jadi itulah ada temboknya Madinah, itu ada pintu gerbangnya. Uhud itu di luarnya pintu gerbang itu. Jadi kalau Muslimin mau ke Uhud, maka mereka harus mereka keluar dari pintu gerbang Madinah, baru mereka ke Uhud itu. Pasukan Quraisy teman-teman sekalian mau menuju ke Madinah, ingin menaklukkan Madinah, pintu gerbang Madinah yang paling dekat untuk bisa menembusnya adalah Uhud. Padahal gunung Uhud itu ada di luar tembok Madinah. Makanya dikatakan perang Uhud karena pasukan sampai ke lokasi itu dan itu sudah pintu gerbang Madinah dan gunung ini pun sangat dekat. Pada saat itu teman-teman sekalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan sahabat diskusi apa jalan keluarnya nih permasalahannya apa mayoritas sahabat berpikir untuk keluar melawan Quraisy ya Rasulullah sebelum mereka tiba di Madinah kita keluar hadapi dimanapun ketemu seperti kita hadapi di Badar. termasuk pada saat itu yang paling ngotot adalah paman beliau Hamzah semangat para sahabat ini muncul teman-teman sekalian karena mereka sudah melihat kemenangan di Badr jumlah lebih sedikit tapi akhirnya jadi besar bisa menang dan saya sudah sebutkan teman-teman sekalian perang Badr Allah Azza Jal, Allah yang maha tinggi dan maha kuat telah mengaturnya supaya setelah Badr muslimin sudah tidak pernah takut lagi berperang kan? ya sudah kita jelaskan panjang lebar masalah itu Seorang sahabat dari Ansar yang bernama Anas ibn Nadar radhiyallahu anhu yang kebetulan waktu itu tidak sempat hadir di perang Badr ia mengatakan dia berkata pada saat itu, waktu dengar Nabi saw. menyampaikan Quraisy akan menyerang dia mengatakan peperangan pertama Nabi saw di Badr aku tidak hadir demi Allah bila setelah hari ini maksudnya setelah kejadian Badr ada pertempuran lagi yang dipimpin oleh Nabi saw. Melawan Quraisy maka aku akan melakukan apapun yang membuat Allah Azzawajal ridho terima. Pada saat itu Nabi SAW keluar ke Badr, tentu kita ingatkan kembali. Kenapa sahabat ini tidak ikut dan kenapa banyak sahabat tidak ikut? Karena Nabi SAW waktu itu hanya mengiklankan siapa yang mau ikut silahkan. Ini bukan mengatakan jihad ayo pergi, enggak ada. Sehingga jadi wajib. Pilihan, siapa yang mau ikut silahkan. Kita mau menyerang kafilah Abu Sufyan, kan gitu. makanya ada sahabat banyak yang luput pada saat itu anasib bernadar lalu memotivasi Nabi SAW dia terus mengatakan ya Rasulullah kita keluar melawan ya Rasulullah kami kehilangan kesempatan badar kami kehilangan kesempatan mati syahid terus dia motivasi Nabi SAW dia mengatakan ya Rasulullah ya keluar, keluar dengan beberapa sahabat termasuk Hamzah sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kalau pendapat saya maka saya akan bertahan di Madinah Kalau pendapat saya, saya bertahan dalam benteng, karena pasukan mereka besar dan sudah keluar. Kalau sampai pasukan Muslimin dikalahkan di luar, mereka punya kesempatan. Karena niatnya sudah mau masuk ke Madinah, punya kesempatan untuk masuk menguasai Madinah. Maka lebih baik kita tunggu saja di sini. Kita lebih kuat dalam benteng. Lalu Nabi saw mengatakan, aku memilih bertahan di Madinah, karena aku telah melihat mimpi. Itu perkataan Nabi saw. Para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apa yang anda lihat? Kata baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Aku melihat seekor sapi disembelih. Aku juga melihat pada pedangku terdapat kebengkokan atau retak. Aku juga melihat aku masuk dan berlindung dalam baju perang yang kokoh. Para sahabat bertanya, lalu apa penakwilannya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku menakwilkan sapi yang disembeli adalah sahabat-sahabatku. Beberapa sahabatku yang akan terbunuh. Sementara kebengkokan pada pedangku atau retaknya, adanya salah satu kerabatku yang akan terbunuh. Dan aku masuk ke dalam baju perang yang kokoh. aku takwilkan kota Madinah. Oleh karena itu, aku memilih untuk bertahan di Madinah. Tapi pada saat itu para sahabat mengatakannya Rasulullah. Itu takwil mimpi wahyu atau penyampaian dari anda Nabi SAW. S.S., penyampaian dari saya takwil. Kalian tanya takwil ini saya takwil kan? Maka di sini para sahabat mengatakannya Rasulullah izinkanlah kami berperang keluarlah terus saja mereka memotivasi dan mendorong Nabi SAW untuk keluar. Beberapa sahabat sampai beliau mengatakan baiklah kalau gitu bersiap-siaplah. Lalu Nabi SAW pun pulang ke rumah beliau dan beliau mempersiapkan baju perangnya. waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya para sahabat akhirnya berbicara satu sama yang lain, ini jangan sampai kita ini melakukan dosa kita melanggar Nabi SAW kita menyuruh beliau keluar beliau mau bertahan di Madinah sampai akhirnya mereka tunggu depan pintu rumah Nabi SAW waktu beliau SAW keluar dari rumahnya dengan pakaian perang yang lengkap beberapa sahabat menghampiri sambil berkata wahai utusan Allah bila anda ingin tetap di kota Madinah maka kami pun ikut saja bertahan di Madinah Lalu keluar lah sabda Nabi SAW yang masyhur Dalam riwayat yang sahih Tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju perang Membatalkan niatnya Sampai Allah memberikan keputusan Siapa yang menang atau kalah Antara dia dengan musuhnya Gak bisa lagi Sudah pakai baju perang gini gak bisa lagi Ini teman-teman sekalian Saya berikan sebuah not di sini di tulisan saya saya mengatakan ini jelas sekali bagaimana seorang umumnya harus punya tekad yang kuat kalau itu adalah kebenaran tadinya dia ragu yang mana, tapi kalau dia sudah pilih sebuah keputusan dan itu juga benar dalam agama tidak usah ragu, itu penting untuk dilakukan, karena keraguan dalam memilih satu keputusan dan terus menerus larut ini membuat masalah, apalagi kondisinya seperti ini, Madinah akan diserang salah satu yang tidak setuju keluar pada saat itu Waktu Nabi SAW sudah keluar, pasukan sudah mulai berkumpul adalah pimpinan orang munafik yang sudah masyhur Abdullah bin Ubaidillah bin Salul. Lalu dia berkata wahai Rasulullah, aku melihat kita bertahan di Madinah saja, karena belum pernah kami masyarakat Madinah, karena dia dari suku Khazraj, menghadapi musuh di dalam atau di luar maaf kami menghadapi musuh di dalam kota Madinah kecuali kami mengalahkan musuh kami. Dan sebaliknya, setiap kami menghadapi musuh di luar Madinah, kecuali kami dikalahkan. Lalu kata Nabi SAW, sudah tertekadkan, maka tidak akan ada keraguan lagi. Nabi SAW lalu keluar menuju ke Uhud. Dan kita sudah tahu, saya bilang tadi, begitu keluar pintu gerbang, langsung gunung Uhud. Jadi pasukan muslim tidak pergi jauh-jauh ini. Bertahan di situ saja, cuma di luar pintu gerbang mereka. Dan pada saat itu terkumpullah dari sahabat yang mulia 700 orang dan Abdullah bin Abi Salul kena tidak mau dianggap dia Abdullah bin Ubaidin bin Salul dianggap nanti dia tidak mau ikut maka dia mengajak teman-temannya kaum munafikin 300 orang terkumpullah pasukan sekitar 1000 orang pada saat itu dan pasukan Quraisy 3000. Namun pada saat tiba di satu lokasi namanya Shawshout ya. Wilayah ini sebenarnya antara Madinah sama Uhud Jadi ada wilayah seperti pekarangan luas Antara gerbang Madinah sama kebun-kebun kurma yang ada di Uhud Tiba-tiba saja Abdullah bin Ubaidillah bin Salul Setelah melihat lokasi dan keluar Lalu dia berkata kepada sukunya Dari kaum munafikin dari suku Khazraj Dia mengatakan Kita balik saja Dan tidak ada gunanya kita ikut Kalau pasukan ini kalah Maka kita masih hidup di Madinah. Tujuannya dia sebenarnya adalah untuk mematahkan semangatnya kaum muslimin. Kemudian pada saat dia mau pergi pun beberapa sahabat mengatakannya Rasulullah. Abdullah menarik pasukannya. Kata Nabi SAW biarkan saja. Mungkin Allah ingin membersihkan muslimin. Maka tertinggallah 700 orang. pada saat 300 pasukan itu kembali ke Madinah terdapat pula dua suku dari Ansar, dari Mukminin sempat ikut-ikutan ke Madinah, karena terpengaruh oleh 300 pasukan tadi mereka adalah suku Salamah dan suku Harith sempat dua suku ini juga mau ikut, jumlahnya mendekati 100 orang banyak sekali sempat mau ikut tapi mereka akhirnya kembali setelah dikejar dan dimotivasi kembali oleh seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Amr bin Haram ayahnya Jabir bin Abdullah. sempat mengejar mereka dan mengingatkan besarnya pahala jihad di jalan Allah terlebih lagi bersama Nabi SAW akhirnya kedua suku tadi kembali bergabung dengan muslimin sementara yang 300 bersama Abdullah bin Ubedillah bin Salul tetap menolak maka Abdullah pun akhirnya meninggalkan pasukan muslimin dan masuk Madinah lalu kemudian mencela-cela pasukan muslimin dari atas benteng Madinah pasti kalian kala pasti kalian susah pasti kalian begini dengarlah seperti gitulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan kejadian tersebut dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 122 A'udzubillahi minasyaitonirrajim izhammat ta'ifatan minkum an tabshala wallahu waliyuhuma an tabshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun Ketika dua golongan daripadamu yaitu Bani Salama Dari suku Khazraj dan bani Harith, dari suku Aus yang tadi mau ikut sama orang-orang munafik, ingin mundur karena takut. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menanggapi ayat tersebut di atas raya berkata: Aku tidak menyesal karena kami dikalahkan di Uhud. Karena Allah azza wajall Allah yang maha suci dan maha tinggi. Berfirman, Sementara Allah lah wali mereka Atau penolong mereka Para sahabat sempat memberi masukan kepada Nabi SAW agar meminta bantuan Pada sekutu mereka Orang-orang Yahudi di Madinah Namun Nabi SAW menolak Karena mengetahui kalau Yahudi kaum Yang suka gemar berkhianat Nabi mengatakan Kita cukupkan dengan 700 ini Tiba di lokasi Uhud teman-teman sekalian Begitu Nabi SAW Lalu kemudian mengatur strategi Dengan para sahabat Karena Quraisy belum tiba Kata beliau, tunjukkan kata Nabi kepada sahabat, tunjukkan saya jalan menuju ya, ke satu lokasi yang menjadikan Uhud di punggung kita. Dan itu tidak melewati lokasi yang umumnya bukan dari pintu gerbang menuju ke sana. Tujuannya agar orang-orang munafik yang ada di atas benteng dan orang-orang Yahudi itu supaya tidak tahu ke arah mana pasukan muslimin berkemah dan tidak memberitahukan kepada Quraisy. maka ada seorang sahabat mengatakannya Rasulullah saya tunjukkan kepada anda dan kita harus melewati kebun-kebun kurma Para saat itu penuh dengan pohon kurma tentunya dan sampai sekarang di sekitar Uhud itu penuh sekali banyak pohon-pohon kurma tapi sebagian sudah dibongkar menjadi lokasi pemukiman dan Nabi SAW meminta ini agar betul-betul beliau sudah ada di lokasi peperangan memilih lokasinya menjadikan gunung di belakangnya juga di dekat Gunung itu yang ada kebun-kebun kurma. Nabi Shallallahu Alaihi menjadikan target ada sumur-sumur agar para mujahidin bisa minum. Saat tiba di lokasi itu atau sementara kesana, mereka melewati kebun satu orang munafik, namanya Rubai'i bin Khaydi. Rubai'i ini orangnya buta dan dia munafik. Dia dengar Abdullah bin Abi Salul dan teman-temannya sampaikan pasukan Muhammad lagi menuju ke kebunmu. Jangan kau biarkan lewat. Maka dia berusaha mengatakan Jangan lewat kebunku Waktu Nabi SAW pamit baik-baik Pamit sama dia Suruh pasukan biarin lewat Dia bilang jangan lewat kebunku Nanti kalian merusaknya Lalu terus saja dia menolak Tidak ada jalan lain Untuk memutari Di sekitar Tebing-tebingnya Atau sekitar lerengnya nguhut, Harus lewat kebun kebunnya orang ini Maka pada saat itu Para sahabat pun akhirnya Mengatakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah tidak ada jalan lain Kata Nabi SAW jalanlah Lewatin kebunnya jangan sampai dirusak kata beliau biarkan saja dia sungguh dia buta mata dan buta hatinya lewati tapi jangan buat rusak maka lewatlah pada saat itu dan Rubai sempat maki muslimin tapi tidak dihiraukan Nabi SAW saat selesai menyusun tiba di lokasi yang diinginkan tentu kalau kita berada biasanya kalau saya bimbing umur teman-teman sekian di lokasi Uhud saya tunjukkan ada memang titik dimana pasukan pada saat itu tiba di segak, sebelah pinggiran gunung Uhud ya Dan itu memang kalau dilihat posisinya, Uhud di belakang dan Mekah di hadapan gitu. Posisinya pas seperti itu. Di sebelah kirinya pasukan itu ada Bukit Pemana. Bukit Pemana. Yang berada antara lokasi pasukan Muslimin dengan gerbangnya Madinah. Nabi SAW memberi instruksi penting pada saat itu kepada para pemana. Keluar 50 orang, kalian harus ada di atas sana. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Anhu naik di atas sini jangan tinggalkan bukit ini sampai ada instruksi dariku walaupun kalian lihat pasukan menang atau kalah pokoknya kita menang atau kita kalah jangan tinggalkan bukit ini pesan baiklah naik semuanya 50 orang dan pemanah zaman dulu teman-teman sekalian itu sama dengan sniper kita sekarang ahli tembak bahkan kalau orang-orang yang mahir mereka bisa melepaskan beberapa anak panah dengan satu tarikan Dan itu kalau tepat sasaran dia bisa membunuh beberapa orang. Ya. Maka ini kekuatan muslimin di situ tadi. <coughs> 50 orang ditaruh di bukit pemana. Dan 650 bersama Nabi SAW. 649. 650 sama Nabi SAW. Allah Azza wa Jal menjanjikan bila sahabat bersabar dalam perang Uhud. Dan patuh pada perintah Nabi SAW. Ini janji Allah. Kalau mereka patuh ikuti instruksi Nabi akan membantukan tiga ribu pasukan dari malaikat. Di Badr ada berapa malaikat? Seribu. Sudah kita jelaskan tadi. Ini tiga ribu dijanjikan. Dari malaikat. Bahkan bila disiplin, mereka patuh, Nabi bilang serang-serang, tidak-tidak. Maka Allah janjikan menurunkan lima ribu malaikat. Jumlah orang kafir tiga ribu. Allah mau turunkan seimbang jumlah kafir 3000, malaikat 3000. Di perang Badar, jumlah kafir 1000 turun 1000 kan gitu. Tapi Allah janjikan untuk menenangkan muslimin kalau kalian sabar, disiplin, patuh, 5000 saya turunkan. Allah ceritakan dalam surah al Imran. Surah nomor 3 123 sampai 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idza lil mu'minina rabbukum bi bala in tasbiru wa tattaku rabbukum Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Waktu itu jumlahnya lebih sedikit. Senjatanya lebih sederhana. Padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian atau kamu mensyukurinya. 123-nya, 124-nya, ingatlah ketika kalian mengatakan atau kamu berkata hai Muhammad kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ayat 125, iya, pasti sudah cukup. Tapi ketahuilah, jika kalian sabar, kalian bersiap siaga, disiplin, patuh Allah menjanjikan loh mereka eh, Allah akan mendatangkan ya, maaf dikatakan dan jika kalian bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika pun niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5000 ribu malaikat yang memakai tanda-tanda kata ulama tersier maksud di sini adalah kalau para sahabat mematuhi tidak satupun melanggar titah Nabi saw pasti menang seperti itulah. Pasukan muslimin terdiri dari 70 orang pasukan kuda 50 perjurit pemanah 50 prajurit pemanah Dan sisanya pasukan berjalan kaki Dari pasukan musyrikin Quraisy Terdapat 200 personil yang menunggangi kuda Yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid Sebelum masuk Islam Mereka tidak ikut berperang Dan tugasnya 200 orang Dari 3000 ini 200 kesamping medan perang Kalau dari Bukit Pemana itu kita bisa lihat ke arah kiri, kalau satu waktu hantu mengunjungi ke sana. Kalau kita lihat ke arah kota Madinah, kita akan temukan di depan kita ada seperti lembah. Lembah itu dulu agak curam dan di situ pasukan Khad bin Warid bersembunyi. 2800 maju masuk bersama pasukan Quraisy. Mereka tidak ikut berperang Khalid bin Walid tentunya Dan memantau peperangan dari jauh Dan mencoba melihat kekuatan muslimin ada di mana Tetapi Posisi pasukan lima puluh Khalid bin Walid ini uh, maaf, Pasukan Khalid bin Walid yang dua di, ratus Diketahui oleh lima puluh pemanah Nabi SAW Maka Abdullah bin Jubair Sempat mengatur Strategi di atas lima puluh orang ini Dibuat melingkari gunung Bukit pemanah dibuat melingkari Sehingga mereka bisa memanah ke seluruh penjuru Termasuk ke pasukan 200 orang ini... Kalau mereka... Coba maju menyerang muslimin dari belakang. Kita dengarkan ada subjudul teman-teman sekalian... Tentang motivasi perang Nabi SAW... Untuk para sahabat. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW... Setiap kali pasukan sudah berhadapan... Supaya jiwa-jiwa siap untuk berperang dimotivasi. Dan kita sudah dengar bagaimana... Motivasi Nabi SAW dibeder. Sekarang kita ada motivasi Nabi SAW... Di Uhud. Di antaranya adalah... (tuh) Kalau di tulisan saya, saya berikan huruf A. Artinya ada beberapa pilihan. Yang pertama, kisah-kisah kisah anak-anak yang ikut perang. Anak-anak di sini maksudnya adalah dianggap umur yang masih sangat muda. Dalam pasukan muslimin terdapat anak-anak yang masih kecil, yang juga ikut berperang dari dalam kota Madinah dan sempat tiba di medan perang. Namun Nabi SAW memilah, memilah mereka, dan ada yang dipulangkan karena tidak layak ikut perang terlalu kecil dan ada juga yang dibiarkan ikut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah yang unik di sini adalah ada seseorang yang ditolak oleh Nabi Shallallahu wasallam yang bernama Abdullah, Abdullah bin Umar dan Usama bin Zaid radhiyallahu Ini ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap masih umur 12 tahun, 13 tahun waktu itu. Dipulangkan, tidak boleh ikut. Namun terdapat anak-anak lain yang diikutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keterampilan mereka diantara kisahnya adalah terdapat seorang anak kecil yang berumur 13 tahun. Pada saat melihat Abdullah bin Umar dan Umar Usama bin Zaid ditolak, ia berkata wahai Rasulullah, aku mahir dalam memanah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetesnya dan ternyata betul-betul dia mahir dan tidak meleset panahannya. Beberapa sasaran dilempar ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mana tepat kena. Maka ini diikutkan Tapi maaf saya tidak temukan nama orang ini Tapi jelas ini anak umur 13 tahun Disebutkan oleh buku sejarah Seorang anak yang lain juga berumur 13 tahun Saat melihat temannya diloloskan oleh Nabi Wasallam Untuk berperang Dia berkata Wahai Rasulullah Kenapa anda loloskan ia ikut perang Sementara aku tidak Dan aku bisa mengalahkannya kalau bergulat Ini yang pintar mana ini Saya bisa kalahin gulat ya Rasulullah Dalam riwayat dikatakan Nabi saw menyuruh keduanya untuk mengadu keterampilan gulat dan ternyata betul anak yang kedua mengalahkan anak yang pertama maka Nabi saw pun akhirnya mengizinkan dia ikut. Yang kedua teman-teman sekalian adalah kisah pedang Nabi saw. Kisah pedang Nabi Wasallam disebutkan dalam hadis Bukhari Nabi saw mengumpulkan seluruh pasukan lalu menghenuskan sembilan pedang dan bersabda. Siapa yang akan memberikan Haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini Tiba-tiba saja Hamzah bin Abdul Muttalib Yang kita tahu memang dia yang paling besar Semangatnya untuk keluar menghadapi musuh Dan memang Allah karuniai dia mati syahid di situ. <coughs> Tiba-tiba berdiri Dan mau mengambil dari tangan Nabi SAW Nabi SAW tarik Hamzah dikenal Dengan singa Orang yang sangat luar biasa Perkasa, pemberani Lalu Nabi SAW ulangi lagi Selamza mengatakan aku ya Rasulullah Nabi SAW tarik Nabi SAW ulangi lagi Siapa yang mau memberikan Haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini Berdiri yang kedua Ali bin Nabi anhu Orang juga yang muda tapi kuat sekali Punya kekuatan fisik keterampilan perang Nanti kita lihat keterampilannya luar biasa Kalau kita para saya kita ceritakan tentang kisah Perang Ahzab Maka Ali pun berdiri mengatakan Saya Rasulullah langsung mau memegang pedang itu karena dianggap ini kemuliaan, pedangnya Nabi SAW dikeluarkan lalu dikasih, siapa yang mau berikan hak Allah dan Rasulullah sini? ternyata Nabi SAW tarik lagi suruh Ali duduk ulangi lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini berdiri Zubair bin Awam yang sudah kita tahu kisahnya di perang Uhud, di perang Badar. bagaimana dia membunuh Abu Qabs melempar tombak diantara dua matanya tembus sampai ke otaknya gitu kan. berdiri mengatakan, saya Rasulullah Nabi SAW tarik lagi Suruh duduk Diulangi lagi Siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulullah Di pedang ini Migdad berdiri Migdad ini diisyaratkan oleh Umar bin Khattab Seperti kekuatan seribu orang Cuaranya keras Cepat kalau menyerang Macam-macam keterampilannya Berdiri lagi Aku ya Rasulullah Mau dipegang lagi Ditarik lagi oleh Nabi SAW Suruh duduk diulangi lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulullah ini di pedang ini, maka perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, keempat sahabat yang sudah lewat ini, dianggap ini jawarannya muslimin keempat orang ini bahkan setiap orang diantara mereka, bisa dihitung kekuatan seribu orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab pada saat mengutus pasukan pembebasan Mesir kepada Amr bin As, waktu itu Amr memiliki delapan ribu personel dan Amr mengatakan tulis surat kepada Umar bin Khattab yang berbunyi hai ar genapkanlah pasukan kami 12.000 sehingga kami mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak akan dikalahkan umatku yang berjumlah 12.000 ya Maka Umar bin Khattab pun mengirim mengirim 4 orang dari Madinah Kan jumlahnya 8.000 kan butuh berapa ribu sekarang Untuk 12.000 butuh ribu Umar bin Khattab kirim 4 orang Bukan 4.000 Yang dikirim itu adalah diantaranya antaranya Yang ini Di antaranya Zubair bin Awam Di antaranya ya Bin Abi waqqas Yang ini dikirim Maka mereka punya Kekuatan yang luar biasa Maka setelah Keempat sahabat ini Ditolak Dan Nabi Muhammad SAW Masih ulangi Siapa memberikan haknya Allah Rasulullah Di pedang ini Mereka selalu lihat Satu sama lain Kira-kira siapa nih Ada satu sahabat mulia pintar, cerdas orang ini, yang kita dengar, kenal dengan Abu Dujana. radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Ini yang Nabi tunggu ini, jangan main langsung ambil, tanya dulu untuk apain, apa haknya? Bukan main ambil, terus mau diapain pedangnya? maka Nabi SAW mengatakan kalimat yang mulia teman-teman sekian, dan ini kita bisa lihat bagaimana rahmatnya Nabi SAW bagi kafir zimmi, orang-orang kafir yang bawah naungan pemerintah Islam, beliau toleransi beliau memaafkan, beliau memberi tapi ini medan perang beda lagi sama kafir harbi ini, tegas sekali beliau mengatakan, engkau mengambil pedang ini, dan engkau menghantamkan pada musuhmu, pakai perang sampai bengkok bisa? bisa baik, Abu Dujana ambil diambil maka Abu Dujana waktu itu teman-teman sekalian dia lagi pakai imam warna hitam diganti sama dia ganti imam warna merah dan Imama merah ini adalah tanda saya siap mati seperti itulah waktu mereka yakini seperti itu. lalu Abu Dujana mengambil pedang tersebut dengan bangganya dan meletakkan di dadanya sambil dia maju ke pasukan Quraisy waktu datang waktu sudah kelihatan dia maju menunjukkan keterampilannya dengan pedang itu Maka kesannya kayak ada kesombongan. Para sahabat melihat, mereka khawatirnya Abu Dujana sombong ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya cara seperti ini, kayak Abu Dujana ini dimurkahi Allah. Allah enggak suka dengan kesombongan. Kecuali di tempat ini. Di depan musuh silahkan. Tunjukkan. enggak ada masalah. Seperti itulah. Baik kita lanjut sebentar ya. Maka Ka'ab anhu berkata Aku sempat penasaran ingin tahu Seperti apa Abu Dujana memberikan haknya Allah Rasulullah di pedang itu Abu Dujana sudah bawa nih Perang berkecamuk Apa ini yang dia lakukan nih Kata Ka'ab sampai saya tidak menyerang musuh hanya ikuti Abu Dujana Lihat dia buat apa ini dengan pedang itu Lalu aku pun mengikutinya Dari belakang ke kiri ke kanan dia menyerang musuh terus dilihat saat itu di kancah peperangan terdapat seseorang dari pasukan kafir Quraisy sangat kuat, tidak terkalahkan setiap kali dia memukul setiap kali dia datang, banyak diantara pasukan muslimin menghindar dari orang itu karena kuatnya kelihatan, kekar pedangnya besar gitu kan kata kaab, saya berdoa sama Allah di kancah peperangan supaya ketemu dengan Abu Dujana <laughs> maka dia bilang Allah pun menerima doa saya tiba-tiba, keduanya bertemu Padahal tadinya terpisah di medan perang, tiba-tiba berhadapan, dan tiba-tiba berhadapan dan tiba-tiba saling menyerang. Maka saya pun menyaksikan pertempuran yang terjadi yang sangat dahsyat sampai debu-debu pada berterbangan, saling menyerang satu sama yang lain, terus saja, dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Abu Dujana dipukul, dia tangkis sama purisanya, Abu Dujana menyerang, orang itu juga menangkis, terus. Sampai debu berterbangan sana-sini, <tuh> kata beliau, sampai, sampai akhirnya Abu Dujana pada saat itu saling pukul dengan sangat keras, Maka perisai Abu Dujana lepas dan pedang pedang orang kafir itu melengket dan Abu Dujana juga menghantam perisai musuh pecah. Akhirnya kena si kafir terbelah bagian kepalanya mati. Jadi, kan? Abu Dujana rupanya dengan hikmah Allah ini dia tahu kalau kaab ada di belakangnya. Begitu selesai dia bunuh orang kafir dia mengatakan dia balik ke arah kaab. Wahai kaab apa pendapatmu? <laughs> Dari tadi ini kau tunggu apa pendapatmu sekarang <laughs> maka akhirnya Kaapun mengatakan engkau telah memberikan haknya dan rasulnya <laughs> dan di sini teman-teman sekalian tidak masuk dalam masalah sombong di sini tidak masuk had masuk dalam firman Allah di sini dia melakukan apa yang Allah Rasul perintahkan maka dia bisa mengatakan saya sudah melakukan sudah lihatkan saya sudah lakukan gitu seperti itulah ya Bagaimana hajimu kemarin Ya saya sudah coba lakukan semaksimal mungkin. Tidak ada hubungannya dengan riak. Kecuali dia niat untuk itu. Dia harus dibedain. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka di sini Abu Dunyana tidak sama sekali hubungannya dengan riak. Tapi beliau tunjukkan. Karena ini orang memang mau lihat. nih saya sudah kasih haknya. Sampai kalau bukan pedang ini bengkok. Kepalanya dia yang bengkok. Gitu kan? <laughs> Baik, kita lanjutkan sebentar insyaAllah dengan kisah-kisah yang lain. Subhanakallah wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum <tuh> Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita ceritakan tentang kisah bagaimana Abu Dujada memberikan hak pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut haknya Allah dan Rasulnya di situ. Kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah yang terjadi di Perang Uhud yang tidak bisa luput dari seorang beriman adalah kisah sahabat yang mulia Hamdalah radhiyallahu anhu. Hamdalah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang menikah di hari Jumat malam. Menikah di hari Jumat malam. dan perang Uhud terjadi di Sabtu pagi di waktu duha Han Tala menikah malam itu kemudian memang dia belum bergaul dia belum menggauli istrinya dia sempat ikut berjamaah salat subuh bersama Nabi SAW pada saat dia pulang dia bergaul untuk menggauli istrinya sehingga dia dalam keadaan junub baru saja dia selesai bergaul dengan istrinya masih dalam keadaan junub, belum mandi Terdengar panggilan seruan dari utusan Nabi SAW kepada seluruh muslimin di Madinah jihad. Jihad. Dan panggilan seperti ini berarti wajib bagi laki-laki muslim untuk ikut. Maka dia pun tidak menunggu langsung saja dia keluar dalam kondisi masih junub. Bergabung dengan pasukan muslimin. Waktu bergabung dengan pasukan muslimin, salah satu korban di Uhud yang mati syahid. Sebenarnya bukan kita katakan korban ya. Justru ini kemenangan. Karena hakikat Dari seorang muslim ikut jihad adalah mati syahid. Kedua baru menang. Jadi dia tidak kenal namanya kalah. Kalau dia terbunuh itu target utamanya kena masuk surga tanpa hisap. Tara, kalau dia menang adalah target yang kedua. Handallah r.a adalah salah satu sahabat yang dikaruniai oleh Allah. Syahadah, mati syahid. Waktu jenazahnya ditemukan setelah selesai perang Uhud. Maka Nabi s.a.w. waktu melihat ke arahnya mengalihkan pandangan matanya. Lalu kemudian para sahabat bertanya ya Rasulullah, ada apa dengan handalah? Kenapa anda alihkan pandangan anda? Ada dua riwayat, yang pertama kata Nabi SAW, aku melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Riwayat yang lain adalah, aku melihat para malaikat memandikannya. Karena dia dalam keadaan junub, maka dibandikan oleh para malaikat sampai keluar julukannya, Gasilul Malaikah. Orang yang dimandikan langsung oleh malaikat. Dan di sini, teman-teman sekarang pelajaran penting. <tuh> setiap kali ada janji Allah dan Rasulnya dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Setiap Muslim tidak boleh ragu sedikitpun. Apapun itu sifatnya. Apapun. Allah dan Rasulnya bilang bersadaqah itu pasti kaya. Maka tidak boleh kita ganti dengan konsep yang lain. Tidak usah ragu sama sekali. Kalau orang mukmin memahami sebenarnya. Dia kalau sadaqah misalnya adalah sama dengan dia sedang investasi. Dan Allah balas minimal 10 kali. Apa yang membuat dia ragu melakukan ini? <coughs> salah satu ciri khasnya sahabat di situ. Apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan benar. Yang lain salah. Selesai urusannya. Tidak perlu lagi dinegosiasi. Allah Rasulnya bilang salah. Haram-haram. Halal-halal. Kerjakan-kerjakan. Jangan kerjakan. Jangan kerjakan. Walaupun semua dunia keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya benci dia tidak peduli. Sudah semuanya diseberikan. Seperti itulah kurang lebih. Dan ini terjadi pada hamdallah, bayangkan teman-teman kalau kita baru menikah seperti ini. Dengan wanita yang dia cintai, dia menikah. Baru selesai hubungan biologis yang pertamanya dalam rumah tangga. Belum sempat mandi junub, panggilan jihad. Kita nggak usah jauh-jauh bicara jihad, antum sekarang kalau malam pertama, kira-kira subuh di masjid gak? <S- 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 Hah? Ada yang tanya ke saya itu di pengajian. Ustad, apa hukumnya tidak sholat subuh di masjid kalau malam pertama? <tuh> Saya bilang dosa ini. Tidak ada udurnya. Tapi lihat, Hamdara, bukan cuma sholat subuh. Bukannya, ini jihad, pergi berperang. Mati terbunuh. Padahal dia waktu masih dari hari pertama menikmati pernikahannya. Kalau pernikahan saja bisa ditinggalkan teman-teman, apalagi kalau cuma makanan, minuman, pekerjaan, pendidikan. Semua ini nggak ada lagi. Kalau sudah ada suruhan dari Allah dan Rasulnya, ingat pesan saya tadi. Setiap nasihat syari' agama yang datang masuk telinga kanan, diapakan? Tutup yang kuping kiri kirinya ini supaya jangan keluar. Ya. Jangan masuk sini keluar sini. Saya datang lagi bulan depan tanya lupa. Hmm. Tapi kayaknya kalau kisah Hamdallah nggak lupa deh. <tuh> Terutama yang laki-laki ini. dan kisah mereka teman-teman, kisah para salihin, para salaful ummah yang sampai kepada kita ini bukan hanya sekedar untuk dikenang dan didengar ya. Tapi Allah Azza wa sampaikan kepada kita untuk dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Ini loh ada orang sebelum kamu begini disampaikan kisahnya ke kita ini 1400 tahun yang lalu ini. Sampai kepada kita di malam ini teman-teman di sini. Dan gitu itu saja. Kita kita tidak menghadiri saja. Kita bukan hamdalahnya. Kalau saya yakin teman-teman memiliki iman, merasa bergetar. Luar biasa ya, gitu. Padahal sudah seribu rasanya Allah sampaikan, teman-teman. Supaya kita sadar, oh ternyata yang janjikan Allah ini enggak salah. Pasti benar. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Saya sarankan teman-teman, kalau ikuti ceramah di Youtube, ada judul saya. ceramah saya itu judulnya, Hai Muslim, inilah podasi agamamu. Saya bicara masalah keyakinan. Bagaimana itu harus ditanamkan dalam hati seseorang Muslim. Tidak boleh ragu sama sekali. Dan keyakinan terhadap apa yang Allah dan Rasulullah janjikan akan membuat ketenangan jiwa. Dan semua masalah dunia akan jadi kecil. Kisah yang unik juga yang terjadi di Yuhud, teman-teman. Sekarang kisah dua orang. Khuairik, pendeta Yahudi, dan Kazman, salah satu penduduk asli Madinah. Pada saat seruhan Nabi SAW dikemendankan hari Sabtu pagi di waktu duha, jihad, jihan. Khuairik ini pendeta Yahudi Dia dengar Tiba-tiba Khuairik dalam riwayat suhai dikatakan Berdiri lalu memotivasi para Yahudi Dari menarah benteng mereka Hai Yahudi Keluarlah masuk Islamlah Kalian tahu Muhammad adalah utusan Allah Demi Allah kalian membaca Dalam kitab kalian Taurat Ciri-cirinya disebutkan Nenek moyang kalian hijrah ke Madinah gara-gara Nabi ini Sekarang dia kumandankan jihad Mati masuk surga Keluarlah Pendeta yang panggilin pendeta mereka apa jawaban orang Yahudi? Hai hey Khwairik hari Sabtu, hari Sabtu hari Raya enggak boleh anda usah perang enggak boleh apa-apa agama kita. Khwairik tahu Taurat apa kata Khwairik? Tapi ada dalam kitab Taurat isi ayat yang diperintahkan kepada Musa alaihissalam. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw hidup sezaman. Seperti Nabi Musa alaihissalam Sesama dengan Mertuanya Shu'ib alaihissalam Dalam salah satu ayat Taurat Itu ada isinya Kalau Musa alaihissalam berdakwah di Mesir Sama Palestine Bila di wilayah lain Ada Nabi Yang Musa tahu itu, Musa beritakan itu Nabi Kemudian dia panggil jihad Yang di sini harus bantu Yang di sana Baiklah Kalian tidak beriman pada Muhammad Tapi kalian tahu dia Nabi Yahudi semua tahu Ikuti ayat Taurat Bantu dia Minimal bantu Sama jawabannya, kami enggak mau ini hari Sabtu Orang gak boleh perang hari Sabtu hukum Taurat Alasan Macam-macam, kata Khawiri Kalau begitu saya sendiri akan pergi Dia jalan sendiri dari benteng Yahudi menuju ke masjid Nabi SAW Waktu Nabi lagi susun pasukan Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah Bukan lagi panggil nama Nabi SAW Karena orang Yahudi suka kurang ajar nama Panggil nama Nabi SAW, gitu kan Dia mengatakan, Ya Rasulullah Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Langsung syahadat, gak pakai tanya-tanya apa-apa ini. Nabi SAW sambut dia. Dia mengatakannya, Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Kata Nabi SAW bergabunglah dengan pasukan Muslimin. Sudah selesai, ikut perang. Waktu berkecamuk perang teman-teman sekalian, <coughs> rupanya Khuairik dibunuh oleh orang Quraisy, Mati. Waktu Nabi SAW kumpulin jenazah muslimin, ada jenazahnya Khuairik. Nabi SAW senyum, mau lihat jenazahnya. Para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Ini seperti kasus dan ini hamdallah. Tapi ini berbeda. Kata Nabi Wasallam senyum. Kalau siapapun, siapapun yang ingin melihat penghuni surga belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Ini orang baru syahadat, di waktu duha. Duhur kan belum masuk ya. Sebelumnya subuh dia belum ada kewajiban. Masih dalam keadaan Yahudi. Duhur belum tiba wajib. Dia meninggal di waktu duha. Baru syahadat, berapa jam kemudian mati syahid. Siapa yang ingin membuat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun ini orangnya. Kebenaran agama Islam. Siapa punya syahadat. Asal dia tulus masuk surga. Kisah yang lainnya dan saya satukan dalam tulisan saya adalah. Kazman. Siapa Kazman ini? Ada satu orang dari Ansar. Dia sudah ucapkan syahadat. Muslim. Muslim. Orangnya pemberani. Dikancap perang teman-teman sekalian. Dia tebas musuh sana. Tebas musuh sini. Berani sekali sampai. Dalam, dalam satu kali serangan bisa menebas beberapa orang musuh. Maka para sahabat memuji, mengatakan, Orang ini, kazman ini di surga. Kalau dia terbunuh ini, mati syahidin, Luar biasa bunuh banyak orang kafir. Karena ada hadith, Nabi SAW tidak akan bersatu muslim sama kafir di neraka. Yang dia sempat bunuh di medan perang, Ini masuk neraka, ini tidak akan bersatu sama dia. Dia akan masuk surga. gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, dia di neraka. Para sahabat penasaran, kok bisa Nabi bilang di neraka, tapi ini lagi bersamuk perang. nggak ada waktu untuk bertanya. Mereka ikuti, Kazman. Dari belakang diikuti, kenapa ini Nabi bilang dia di neraka? Ternyata serang demi serang terjadi ada satu musuh kafir menebas bagian kakinya, berdarah bagian betisnya, sobek. Karena dia kesakitan, dia keluar dari kancak peperangan, lalu dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedangnya, ditusuk dirinya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya berperang untuk membela kaum saya. Maka para sahabat mengatakan pantas dia masuk neraka. Jadi membela karena suku, murni hanya karena suku saja, hanya fanatisme, hanya murni negara bukan karena mendengar kalimat Allah. Maka ini tidak dapat syahada, tidak dapat mati syahidin. Kisah yang lain adalah kisah Amr bin Jamuran Yalainu seorang sahabat Nabi yang sudah berumur dari penduduk Madinah dan kakinya pincang. Dan ini karunia dari Allah sementara lihat bagaimana orang-orang yang ikhlas teman-teman. Dan kata para ulama sudah disepakati, ini, siapa yang masuk di kancah peperangan, ikhlas, mau mati syahid, itu yang Allah kasih syahadah. Kalau ada orang masuk di kancah peperangan, kemudian dia bimbang, saya mati atau enggak ya? Gitu. Pokoknya ikut berperang saja, cari pahalanya, maka tidak mati syahid, kecuali ajalnya datang. Kuasa Allah, Allah memilih orang yang paling ikhlas, yang memang mau mati syahid, mau segera masuk surga, itu Allah kasih. ini kisah-kisahnya satu demi satu kita sebutin diantaranya Amr Benjamuh tadi sudah ada Handala, ada khuairik, Ya, Amr Benjamuh berkata Ya Rasulullah, saya ingin berjihad tapi anak-anak saya larang anak-anaknya datang memegang tangannya Ya Rasulullah, ayah kami pincang, sudah tua maka kata Nabi SAW kau pincang, hai Amr kata Amr, Ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak bisa masuk surga <Sessualatika> <Sessualatika> saya juga mau Ya Rasulullah justru saya mau masuk surga dengan pincang saya ini Kata Nabi SAW naikan dia ke kudanya, biarin dia ikut. Ikut berperang, terbunuh mati syahid. Allah, ya. Jadi bagaimana semangat sahabat teman-teman sekalian? Pincang enggak menghalangi untuk itu. Sebagian orang saya enggak tahu di sini ada atau tidak. Baru gerimis enggak ke masjid. Enggak tahu kalau ada di sini hadir, ya? Merasa alhamdulillah. Baru gerimis enggak mau ke masjid. Baru ngantuk sedikit tak mau hadir majlis ilmu. Bagaimana kalau jihad ini? Huh? Umroh mau cukur rambutnya bimbang sampai kadang-kadang saya bilang sama jemaat saya baru rambut pak belum darah baru gundul <laughs> baru mau gundul gitu. Bagaimana caranya tidak mau berkorban untuk Allah dan Rasulnya ini? Padahal Allah yang membuat di urat saraf kita mengalir darah-darahnya otot-otot dia yang rangkaikan dengan tulangnya segala macam. dulu kita tidak mau berkorban untuknya, ambil pelajaran teman-teman dari para sahabatnya. Gak setengah-setengah janji Allah dan Rasulnya memang sudah pasti benar. Jalani. Yang lain kisah Zubair ben Awam. Jadi ini terulang lagi teman-teman sekalian, hampir mirip dengan kisah Abu Kabs tadi. Rupanya ada lagi di pasukan kafir Quraisy orang yang mirip Abu Kabs di perang Badar tadi. Badannya besar, besi semua dari kepala sampai kaki kudanya, menyurang musuh, menyusain. Sahabat ngeluh lagi kan Nabi ya Rasulullah. Ada lagi nih pasukan kafir Quraisy. Nabi panggil lagi Zubair, panggil Zubair, suruh hadapi. Zubair datang lagi. Zubair mengatakan, demi Allah, saya tidak melihat sedikitpun ada celah di mukanya orang ini. Sama tadi, dikelilingi, dicari, sampai Zubair mengatakan, saya melihat kasus yang sama dengan yang di Badr. Celahnya coba di antara dua matanya. Maka saya pun melempar tombak di tempat yang sasaran itu, dan dia mati terbun. Sama dengan kasus tadi di Badr. Dan ini juga termasuk teman-teman sekarang, sudah saya jelaskan, bagaimana seorang Muslim memiliki kejeli, keterampilan dan kejelian. Dan kata Nabi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih Inna Allah hibu min abdin Iza amila amalan an yutqinahu Allah sangat suka cinta dengan seorang hamba Kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia menguasainya Jangan terlalu bercabang teman-teman Kuasai bidang ini, pindah ke bidang lain Setelah ini dikuasai Lebih baik kita terkenal dengan satu bidang Dan kita dikenal itu tuh lebih baik Nabi Daud AS fokus sebagai tukang besi Udah terkenal dengan itu Walaupun keterampilan lain bisa tapi ini ada yang dia kuasai dikuasai dengan sangat matang gitu, kan? Zubair dan para sahabat ini memang banyak mereka menguasai bidang-bidangnya dan ini bagian daripada syariat kita profesional dalam bidangnya keterampilan diikuti dengan kejelian kita sebutkan juga beberapa kisah prajurit kafir di kanca peperangan Uhud teman-teman sekalian diantaranya kisah Abu Amir Abu Amir ini asli penduduk Madinah dan dia dulunya Berusaha untuk menyatukan Aus dan Khazraj. Dua suku yang nanti dikenal, Ansar setelah Islam. Sebelum masuk Islam sebelum Islam masuk ke Madinah, Abu Amir ini mau menobatkan diri menjadi rajanya Aus dan Khazraj. Daripada kalian perang, saya jadi raja kalian, saya akan menyatukan. Dia orang kaya. Subhanallah, dengan hikmah Allah datang waktu Islam mulai masuk ke Madinah. Gitu kan. Kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah. Seluruh penduduk Madinah ini haus dan Khadar masuk Islam dan mereka tidak mau lagi mengangkat Abu Amir sebagai rajanya. Abu Amir kecewa. Karena dia kecewa dia enggak mau masuk Islam, dia tinggalkan Madinah menuju ke negeri Syam. Waktu dia dengar di Perang Uhud orang, orang-orang Quraisy menyerang Madinah, dia kembali. Lalu kemudian dia masuk ke Madinah dan dia mulai ribut. Dia mengatakan kepada muslimin waktu itu orang Madinah, "Ngapain kalian ikuti Muhammad? Ikuti saya." saya dari suku kalian, Muhammad pendatang saya akan membuat Quraisy pulang tidak jadi menyerang kalian tapi gak ada satupun orang yang mau ikuti dia ini gak ada yang dengar, orang sudah tahu sudah masuk iman dalam hatinya, sudah tahu kalau ini benar mana mau didahulukan dia dari Nabi SAW gak mungkin dia sakit hati, dia keluar kemudian dia sempat membuat beberapa lubang di lokasi peperangan tapi dengan hikmah Allah lubang ini dia buat, dia tidak tahu kalau Nabi akan ke situ, tapi dia perkirakan Di tempat yang nanti pasukan Muslimin terdesak, di situ yang dibuat lubang oleh Abu Amir, digali lubang cukup dalam. Satu orang kalau injak dia akan jatuh. Kurang lebih ukuran dua orang laki-laki berdiri, gitu kan? jadi susah untuk keluar dan sempit. Itu ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. <tuh> dibuat ada beberapa tempat sama dia. Dan ini nanti salah satu lubang ini yang yang yang, yang Nabi Sosalam jatuh di dalamnya pada saat pasukan Muslimin terdesak. Setelah buat lubang-lubang ini, dia bergabung dengan pasukan Quraisy. Dia bergabung dengan pasukan Quraisy, tapi akhirnya dia juga terbunuh bersama dengan pasukan Quraisy. Ini diantara kisah salah satu orang kafir yang perlu ditahu namanya, karena dia bergabung dengan pasukan Quraisy. Yang lain adalah Jubir ibn Mutim. Jubair ibn Mutaim ini juga salah satu tokoh Quraisy. Dia memiliki budak yang kita sudah tahu namanya Wahsy dan dia kebetulan. paman dia, paman Jubair itu dibunuh oleh Hamzah di Badr. pamannya dibunuh oleh Hamza di Badr. maka dia bilang, hai wahsy kalau kau bisa membunuh Muhammad atau membunuh pamannya Hamza yang telah membunuh pamanku kau bebas tidak jadi budak lagi mendengar perkataan ini Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufyan Berkata juga kepada wahsy Hai wahshi, kalau kau bisa bunuh Hamzah, dia telah membunuh, dia telah menjadi penyebab terbunuhnya ayahku Utbah, Utbah bin Rabia karena itu ada dibunuh, terbunuh tiga orang baru duel pada saat duel awal perang Badr kan, ada Utbah bin Robiah, ada Sheba bin Robiah, ada Walid bin Utbah, ini kan Walid bin Utbah, saudaranya Hindun, Utbah bin Rabi ayahnya, Syayba bin Rabia pamannya. Ini tiga-tiganya mati. Dua orang mati di tangannya Hamzah. Di awal duel di perang badr Maka Hindun pun berkata kepada Wahsy, "Hai Wahsy, kalau kau lakukan itu, kau ikuti majikanmu Jubair bin Mut'im ini membunuh Hamzah, maka aku pun akan memberikan kau hadiah. Dia bebaskan kamu saya akan berikan kamu hadiah." <tuh> maka Wahsy pun akhirnya Masuk ke dalam kanca peperangan. Dan Wahsy mengatakan, nanti akan kita ceritakan kisahnya. Bagaimana dia mengatakan, saya masuk di kanca peperangan. Tidak berfikir untuk membunuh muslimin kecuali Hamzah. Karena saya ingin bebas. Saya gak pernah ikut-ikut. Gak mau ganggu orang, gak mau apa-apa. Saya mau bunuh Hamzah untuk saya lolos. Dan dia tahu Hamzah sangat kuat. Nanti kita ceritakan bagaimana prosesi dia membunuh Hamzah. Hamzah sangat kuat. Setelah tertombak pun masih kuat. Masih mengejar Wahsy. gitu Tapi ini saya sampaikan secara umum dulu tentang beberapa prajurit-prajurit yang masuk ya dari orang kafir ke pasukan Quraisy yang bergabung ya, yang bukan dari orang Quraisy. Tadi Abu Amir dari Madinah, kemudian ini Wahshi budak berkulit hitam dari Ethiopia. Kemudian juga ada budak yang lain, namanya Swait. Ini budaknya suku Abdidar dan kita akan ceritakan nanti bendera itu di zaman dulu kalau perang teman-teman adalah simbol kemenangan. Kalau bendera masih berdiri berarti masih kuat pasukan. Walaupun pasukannya tinggal sedikit. Kalau bendera jatuh walaupun pasukan banyak berarti sudah kalah. Jadi yang pegang bendera ini harus orang kuat. Karena dia jadi sasaran serangan. Nah Swaib ini adalah Buddha Abdidar yang akan memegang bendera Quraysh terakhir. Sebelum Quraisy kocar kacir. Dan dianggap oleh ahli sejarah dia masuk. Dia masuk untuk membunuh. Ya. Untuk membunuh, uh, maaf, dia masuk untuk memegang kembali bendera agar pasukan Quraisy mengalahkan Muslimin. Ya. Sekarang kita ceritakan teman-teman sekalian sub bahasan bagaimana awal kecamuk peperangan sehingga Muslimin menang dan bagaimana akhirnya berbalik Muslimin kalah di perang Uhud. Dan ini perlu dijelaskan dan disatukan dalam sebuah subjudul supaya... Orang mengenang memang, awalnya menang dan per- akhirnya dikalahkan. Tapi nanti akan ada kemenangan lagi. Masih satu rentetan. Ya. Karena banyak orang cuma mengatakan di Uhud Muslimin kalah. Simple seperti itu saja. Enggak dijelasin kalau sebenarnya mereka menang awalnya. Awal pemenangan, kemenangan Muslimin, kita jelaskan ceritanya. Pada zaman dahulu tentunya saya bilang tadi bendera adalah simbol kemenangan. Kalau masih ada berarti menang. Kalau tidak ada berarti kalah. Seperti itulah. Maka ada tiga orang sahabat yang mulia namanya Hamzah. Hamzah bin Abdul Talib, Masyur. Kemudian Ali bin Abi Talib. Ponakannya sendiri dan Asim bin Thabit. Tiga orang ini teman-teman sekalian. Berkumpul semuanya. Sepakat mengatakan. Ini begitu pecikan takbir Nabi kumandankan. Kita bertiga serang pemegang benderanya Quraisy. Gak usah lawan yang lain. Cari pemegang bendera tebas nih. Bunuh supaya jatuh benderanya. Karena pasukan mereka lebih banyak. Muslimin 700 ini 3000 gitu kan. Tadinya 1000 tapi kan 300 munafik pulang ke Madinah. Ternyata betul terjadi. Pada saat itu teman-teman sekalian yang memegang benderanya Quraisy dari keturunan Abduddar. Kalau masih ingat, perantietan histori pertama <coughs> Siro pertama saya jelaskan tentang Abduddah dan Abdul Manaf, gitu kan. Salah satu turunan k- kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya seperti itulah. Ini kalau saya rentet panjang lagi. Ya jelas ini masih keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah dan Ali datang dan ini pelajaran teman-teman dalam masalah aqidah sudah tidak ada lagi batas. Enggak ada lagi namanya kerabat. ke apa lagi kalau di medan perang ini sudah berbeda hukumnya. Maka keduanya pun, maaf, suku Abdidar waktu mau pergi waktu di perang Badr mereka yang pegang bendera dan akhirnya kalah orang-orang musyrik. Abu Sofyan di perang Uhud mengatakan, Hai anak-anak. Abu Talha, Abu Talha kebetulan dianggap kepala sukunya Abdidar. anakmu ini 6 orang laki-laki mau perang, ikut perang di Badar kita dikalahkan gara-gara kalian yang pegang bendera dan jatuh kalau sekarang kalian tidak bisa memegang bendera, tidak bisa pegang amanah ini dan akan jatuh dikalahkan maka berserahkan kepada kami, kami kasih kepada suku-suku yang pemberani maka keenam anaknya, anaknya Abu Talha mengatakan kami tidak akan menyerahkan bendera ini kepada selain kami, walaupun kami semua terbunuh Datanglah anak pertamanya, Abu Talha, pegang bendera. Begitu takbir, Hamzah dan Ali dan ini Asim, tiga-tiganya menyerang. Tiga, tiga orang ini menjadi penguang bendera satu orang itu. Berhasil dibunuh. Jatuh bendera. Awal serangan ini. Di awal serangan. Begitu bendera jatuh, biasanya bendera dulu dibuat tinggi sekali. Dan besar kainnya. Jatuh. Orang-orang Quraisy syok ini. Kok bisa? awal kecamuk peperangan dan biasanya bendera itu bukan di depan, bendera ditaruh di tengah-tengah, di depan paling bendera-bendera kecil, kalau bendera yang besar itu harus di tengah-tengah pasukan, supaya tidak langsung jatuh tapi ini berhasil, Hamzah Ali dan Asim berhasil datang anak keduanya Abu Talha, pegang bendera lagi, tapi tiga orang sahabat ada di sekitar situ, sekitar bendera emang nunggu ternyata ada satu orang datang angkat, dibunuh lagi Datang anak ketiga angkat, dibunuh lagi. Anak keempat datang, dibunuh lagi. Sampai empat orang. Terakhir pada saat datang anak kelimanya Abu Talha. Dan mengangkat bendera. Maka sempat dibunuh oleh Asim. Hamzah dan Ali tidak sempat bunuh Tapi Asim membunuhnya. Kemudian anak keenamnya Abu Talha yang terakhir. Sempat juga datang mengangkat bendera. Tapi dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kebetulan teman-teman sekalian, anak keempat waktu waktu 4, 6 orang ini mati Pas yang keempat yang dibunuh oleh Asim, Asim bin Thabit Anak keempat ini waktu lagi dibunuh sama Asim, pas ditebas sama pedang Ada saudarinya perempuan, anaknya Abu Talha tapi perempuan Namanya Sulaif Sulayf ini waktu lihat bergelimangan saudara-saudara laki-lakinya Tiga orang, ini yang keempat ditebas oleh Asim, dia pikir Asim yang bunuh semuanya Dia enggak tahu ini. Maka dia sakit hati. Dia kemudian kembali ke tengah-tengah pasukan musyrikin. Lalu dia menggunakan gendangnya. Rebana karena perempuan dibawa oleh orang-orang Quraisy biasa untuk memotivasi pasukan. Mereka menari-nari segala. Lalu dia bukul gendangnya. Lalu dia mengatakan si live. Siapa yang bisa membunuh asim untukku. Lalu dia membawa batok kepalanya kepadaku. Maka aku akan isi seukuran batok kepalanya asim emas buat dia. Dia motivasi orang untuk perang, bunuh Asim Mendengar kalimat tersebut Orang-orang Quraisy yang ada di sekitar situ Tamak mau Tahu kalau ini Sulaif ini orang kaya Maka mereka pun akhirnya Mengoroyoki Asim pada saat itu Berusaha mencari dan mengoroyoki Asim Sulayf pada saat itu Teman-teman sekalian Kemudian menyiapkan beberapa emas yang dia harus berikan <tuh> Sampai akhirnya Abu Sufyan Mengeluarkan instruksi Semua, maaf, begini isinya. sebagaimana mereka muslimin menyerang bendera kita, sekarang kita serang bendera mereka. Karena ini bendera sudah nggak bisa nih. Dan harus ada satu orang yang memegang bendera, dari Abdidar. Angkatlah bendera, maka datang swaib tadi. Yang sempat kita sebutkan, namanya swaib ini adalah Buddha Abdidar. Dia datang lalu dia pegang, lalu dia kibar-kibarkan. Sambil pasukan musyrikin Berusaha melindungi bendera tadi Dan mencari siapa yang memegang bendera dari muslimin Waktu itu kebetulan yang pegang bendera Mus'ab ibn Umair anhu, Nanti kita kisahkan juga bagaimana meninggalnya beliau Pada saat itu teman-teman Akhirnya perang mulai memanas Dan target mereka adalah Saling menjatuhkan bendera Satu sama yang lain Pada saat itu Hamzah, Ali dan al Ketiga orang ini Tetap tidak mau walaupun pasukan Quraisy melindungi pemegang bendera, tetap mereka berusaha bertiga menjatuhkan bendera dan Asim pun tetap tidak peduli dengan penawaran Sulayf tadi kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya ketiganya berhasil membunuh budak tadi Sulayf dan bendera Quraisy jatuh. Gara-gara ini teman-teman sekarang kena bendera sudah delapan kali jatuh dan Sulayf waktu jatuh ditusuk oleh tiga orang sahabat ini sempat jatuh. Dia terpotong tangannya kanan Dia pegang bendera dengan tangan kiri Terpotong tangan kiri Dia pegang dengan tangan kanannya Sampai ditebas Dia jatuh pun ke tanah Dia masih pegang bendera itu Dia masih berusaha jepit Sampai saat bin Abu Akas datang dan membunuhnya Pada saat itu, Sa'ad bin bekas tentunya membunuhnya bukan dengan pedang. Bukan datang ke dia membunuhnya. Tapi dari jarak jauh, Nabi SAW melihat. Pemegang bendera, swaib sekarang. Dan Hamza Ali dan Asim lagi menguruyunya. Begitu dia jatuh, dia masih pegang bendera. Kata Nabi SAW, diambil anak panah kepada Sa'ad. Hai Sa'ad, lemparlah. Panahkan. Dengan taruhan ibu dan ayahku. Ini biasanya orang Arab ucapkan. Ini bukan sumpah ya. Artinya, posisimu aku posisikan sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku. Biasanya orang Arab kalau mau memohon dengan mengucapkan kalimat itu. Maka saat mengatakan aku belum pernah melihat ada orang yang mengucapkan kedua kalimat ini, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku memposisikan kamu ya, menghormati kamu sebagaimana hormati kedua orang tuaku kecuali aku. Maka aku pun melepaskan anak panah dan akhirnya Suaib mati terbunuh. Waktu mati terbunuh teman-teman bendera Quraisy jatuh, Hamzah, Ali dan Asim sengaja menginjakkan kuda mereka di bendera Quraisy. Dan akhirnya tidak bisa lagi ada Quraisy yang mendekat. Siapa mendekat diserang, siapa mendekat diserang. Akhirnya kocar-kacir semua. Pasukan Quraisy kocar-kacir pada saat itu. Dari saking kocar-kacirnya ya pada saat itu teman-teman sekalian sampai <tuh> muslimin mengatakan kami menyaksikan di perang Uhud yang hadir ya. Seluruh pasukan Quraisy ribuan orang itu semuanya berlari. Meninggalkan harta mereka, meninggalkan kuda mereka. Sampai-sampai, sampai-sampai mereka meninggalkan kaum wanita mereka. Yang ikut-ikutan lari bersembunyi di belakang pohon-pohon kurma dan di gunung-gunung atau bukit-bukit. Padahal itu sebenarnya, sebenarnya air besar bagi mereka ya kalau meninggalkan kaum wanita. Setelah kejadian tersebut teman-teman sekalian, kita sekarang melihat bagaimana... Kekalahan muslimin, sudah menang nih sekarang. Sudah kocar kacir semua. Sampai beberapa sahabat menceritakan, kami melihat kancah peperangan kosong. Enggak ada apa-apa. Enggak ada manusia maksudnya, tapi penuh dengan ganimah. Kekalahan muslimin terjadi teman-teman sekalian. <coughs> Pada saat 43 orang dari pemana Nabi Wasallam yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di Bukit Pemana, melihat kejadian tersebut. di bukit ini teman-teman bisa lihat lebih jauh pasukan Quray sudah sangat jauh sudah mengarah ke Mekah sudah tinggal kelihatan bayangannya saja kayaknya nggak mungkin kembali lagi nih pasukan sementara 600 orang pasukan muslim yang dibentuk oleh Nabi SAW selain pemanah kan 700 orang 650 kan di pasukan 600 orang sekian itu ngejar mengejar ke sana 600 orang mengejar yang 2000 itu siapa yang ketangkap jadi tawanan seperti itulah kurang lebih sisa 50 orang saja 40-50 orang, ini nggak ikut-ikutan menyerang musuh, tapi mereka sibuk mengambil ganimah kumpulin ganimah melihat kejadian tersebut orang-orang ini 43 pemanah ini teman-teman sekalian mereka melihat tempat itu kosong mereka bilang, sudah nggak ada musuh ayo kita turun bantu sahabat saudara-saudara kita untuk kumpulin ganimah Kata Allah menjubil ingat pesan Nabi SAW. Jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah sampai tunggu instruksi. Tapi tidak ada lagi musuh tidak ada. Subhanallah dari 50 orang 43 turun berkhianat di sini turun mereka. Ya. Di sini kita katakan berkhianat teman-teman sekalian bukan aib untuk para sahabat, tapi untuk individu yang melakukannya. Karena definisi sahabat jauh lebih luas masalah ini. Maka turunlah 43 orang itu ikut kumpulin ghanimah. Karena sisa tujuh orang, saya tadi di awal peperangan ini menceritakan teman-teman ada 200 pasukan kudanya Quraisy Sembunyi di sebuah lembah. Tapi 50 pemanah tahu ini. Sehingga mereka kalau mau menyerang dipanahin. Mereka tidak berani maju. Satu kali lemparkan 50 anak panah. Mereka cuma 200 orang. Bisa habis ini kalau dipanah dengan 3 kali 4 kali panah gitu. Waktu melihat... 43 orang ini turun yang 7 orang ini sibuk nasihatin teman-temannya jangan turun jangan turun Khalid bin Walid gunakan kesempatan keluar dari lembah manuver dia manuver dia naik di atas Bukit Pemana lalu dibunuh yang tujuh orang sahabat ini waktu dibunuh tujuh orang jangan lupa tadi di dikancep peperangan sisa berapa orang 50. Hah 50. 50 ditambah dengan 43 orang 90 orang sekian ya cuma ini jumlahnya pasukan Muslimin, yang lainnya di jauh di depan sana maka yang terjadi 200 orang ini membunuh yang 7 orang kemudian mereka menyerang dari belakang dan ini pasukan kuda, ini sama dengan kalau kita tank sekarang, kuat sekali kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang lalu Khalid bin Walid menyeranglah pasukan yang 90 itu yang ada di depan dari belakang nih begitu mereka menyerang mereka berhasil sampai ke bendiranya orang-orang musyrik Hamzah, Ali dan Asim ikut dengan 600 itu Menyerang musuh ke depan Bendera Quraysh sudah dianggap kalah kan di belakang Tidak berfikir kalau ada pasukan dari belakang Maka akhirnya Bendera kembali dinaikkan Pada saat dinaikkan bendera Dan 90 orang itu kocar kacir semuanya karena kaget diserang dari belakang gitu kan. Ada beberapa yang jadi korban <tuh> Maka Khalid bin Walid dan pasukannya Meneriakkan Yel-Yel Quraysh Sambil angkat bendera, dikebar-kebarin, sambil ang- teriak-teriak, angkat yel-yelnya. Maka orang-orang Quraisy dari jauh, itu rupanya ada yang dengar, saling mengingatkan. Ada bendera berdiri, berdiri, berdiri. Akhirnya pasukan yang sudah jauh kembali. Dua ribu lebih itu, kembali. Dari belakang, dua ratus. Pasukan muslimin di sini, enam ratus ada di tengah-tengah. Dua ribu kembali nyerang. Gitu kan? Rupanya waktu mendengar yel-yel Quraish di belakang Pasukan yang 600 muslimin juga balik ke belakang Ini ada apa ini? Rasulullah ada di belakang ini Kita harus kembali Kembalilah 600 orang itu Itu waktu kembali diceritakan bagaimana kacaunya Pasukan muslimin kembali Yang 600 ini yang 90 Melarikan diri kan, Tabrakan dan 200 nyrang dari belakang Yang 2000 datang dari sana Jadi sangat luar biasa, kocar kacir Sampai ada muslim membunuh muslim yang lain Pada saat itu, kesalahan sudah sudah kacau keadaan sampai ada yang terbunuh pada saat itu di antara kaum muslimin yang terbunuh adalah Yaman Why, Yaman anak ayahnya Huzaifa bin Yaman radhiyallahu majma'in kata Huzaifa saat seluruh pasukan sudah kacau sampai pasukan muslimin saling serang tidak sudah tidak tahu musuh nih kena luar biasa kaconya Dan dalam keadaan sangat kacau, sampai-sampai aku menemukan ayahku di antara pasukan yang terserang oleh muslimin sendiri. Dan aku mengatakan, ayahku wahai muslimin, semoga Allah merahmati kalian, tapi terlambat. Dan akhirnya Yaman anhu mati, terbunuh, dan dianggap syahid oleh Nabi SAW karena salah, kesalahan. Huthiwa berkata, semoga Allah memaafkan kalian karena kehilafan ini, semoga Allah maafkan kalian, ayahku telah kalian bunuh, seperti itulah. Dalam situasi demikian teman-teman, Nabi SAW segera mengambil keputusan. Beliau SAW berteriak dengan suara keras. kumpullah di sisi kuah ya hamba-hamba Allah. Aku benar-benar utusan Allah. Namun yang mendengar, yang mendengar beberapa orang sempat kumpul. Tapi mayoritas pasukan tidak dengar. Dan yang terkumpul di sisi Nabi SAW hanya sembilan orang. Tujuh dari muhajirin dan eh, maaf. Tujuh dari ansar, dua dari muhajirin. Sembilan orang saja. yang lain pasukan ini sudah kocar kacir keluar dari kancah peperangan karena diserang oleh musuh-musuh ini hal ini terjadi karena luasnya lokasi peperangan dan galaunya keadaan pada, pada pasukan muslimin sehingga mayoritas mereka tidak mendengarkan teriakan Nabi Wasallam. terutama pada pasukan terdepan yang merupakan pasukan inti seperti Hamzah, Ali, ya, Zubair ini yang kuat-kuat semua ini tidak dengar karena mereka jauh dari Nabi SAW Jadi yang dari 90 ini saja yang cuma mendekat, itu pun cuma berapa orang gitu. Dan mereka tersibukkan pada saat itu berusaha mengejar musyrik-musyrikin yang lari ke Mekah, tapi jumlah mereka tapi mereka sekarang kembali menyerang. Jadi Hamzah dan Ali juga ini sibuk lagi menghadapi pasukan yang 2000 itu. Dari pasukan depan muslimin ada pemegang bendera, sahabat Nabi mulia Musa bin Umair radhiyallahu anhu yang juga kembali ke arah belakang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. pada saat situasi kacau Mus'ab diserang oleh pasukan Khalid bin Walid dan mereka berhasil memotong tangan kanannya Mus'ab yang memegang bendera lalu Mus'ab memegang dengan tangan kirinya kemudian dipotong lagi tangan kirinya sisa dengan tangannya dia memegang bendera lalu pasukan Khalid bin Walid menusuk dadanya dan sebagian riwayat menyebutkan Ibnu Qami'ah yang telah menusuk dada Mus'ab bin, bin, bin dan beliau mati syahid pada saat itu dan akhirnya bendera Muslimin jatuh bendera Muslimin jatuh Dari sisi lain, Hamza dan pasukan muslimin lainnya yang masih di depan tidak menyadari adanya serangan dari belakang dan bagaimana nya keadaan pasukan pada saat itu serta serangan Khalid bin Walid. Pada saat itu pun, waktu Hamzah mulai mau kembali dan melihat kekacauan di sana, ternyata dari belakang juga sudah ada serangan, maka Wahsyi menggunakan kesempatan. Wahsyi pun akhirnya mengatakan, aku melihat Hamza dan aku pun takut mendekatinya. Aku pun takut, dengan dia orangnya kekar, kuat. Kita sudah ceritakan Hamzah dulu kalau berburu berburu apa? Singa. Di masa jahiliyah, saking kuatnya fisiknya. Maka Wahsyi mengatakan, aku coba mencirip mencari peluang di mana aku bisa membunuh orang ini sehingga aku lolos dari keterbudakan. Wahsyi pun menceritakan kejadian tersebut berkata, saat tombak aku lemparkan, aku berhadapan dengan Hamzah, maka aku buru-buru melemparkan tombakku dan tertancap di perut Hamzah sampai tembus ke belakang. Sementara Hamzah di atas kudanya. Hamza tidak terjatuh dan ia malah menghadap ke arahku dan maka aku pun sangat ketakutan dan ia terus saja mengejar ke arahku sampai aku berusaha melarikan diri secepat mungkin. Hamza pakai kuda, tapi ditusuk ini, tombak orang lain sudah mati nih, tapi Hamza dengan izin Allah sementara masih bisa lari. Bahkan Hamza sempat mendekati Wahsy. pada saat sudah dekat banyaknya darah yang mengalir membuat Hamza akhirnya jatuh. Kata Wahsy pada saat itu pun akhirnya. Aku berhasil lolos dari keterburukan karena Hamzah sudah mati dan aku mencabut tombakku dari tubuh Hamzah setelah aku yakin pastikan dia sudah meninggal. Tentu dengan berjalannya waktu teman-teman sekalian, Wahsy ini masuk Islam nanti. Masuk Islam, ada kisahnya begitu ya. Dan dia berkata, "Masih saja aku dihantui perasaan bersalah karena telah membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan bisa terbayar kecuali dengan mati syahid di jalan Allah." Dan aku membunuh Pemimpin orang kafir yang setimpal kedudukannya dengan Hamzah Akhirnya Wahsyi pun memenuhi niatnya Dan dialah satu-satunya yang telah membunuh Musailama Al-Kadzab Orang yang mengaku Nabi Pada saat akhirnya Nabi SAW Pada saat Nabi meninggal di pasukan Abu Bakar Wahsyi ikut Dan Wahsyi membunuh Musailama Al-Kadzab Dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah Dia bersihkan, dia rapikan Lalu dia tombak ke arah yang mirip dengan Hamzah Maka dia mengatakan Wahshi berkata, inilah imbalan atas terburunya paman Nabi saw. Dan jujur perlu diketahui pada saat Wahshi masuk Islam, Nabi saw menerima Islamnya. Tapi Nabi mengatakan wahai Wahshi, jangan sering tampil di hadapanku. Begitu saja. Karena Nabi masih ingat. Ya. Hamzah ini pada saat terburu nanti kita akan lihat bagaimana korban-korban Uhud luar biasa menyedihkan, gitu kan? Nabi saw kata Umar bin Khattab belum pernah kami lihat Nabi saw menangis seperti menangisnya pada saat lihat. Jenajahnya Hamzah Hidungnya terpotong Darah semua Dadanya terbelah Segala macam ini ya. Hal-hal yang buruk sekali Nabi Wasallam Kita kembalikan capa perangan Mengatakan Wahai muslimin kumpullah, kumpullah di sekitarku Wahai hamba-hamba Allah Aku benar-benar utusan Allah Para sahabat berusaha kumpul Dan tadi hanya terkumpul Sekitar sembilan orang Tujuh dari, muha- dari, 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 dari wansar Dan dua dari muhajirin Sementara pasukan Khalid bin Walid Melihat kesempatan ini Untuk menyerang Nabi Wasallam. Karena waktu Nabi teriak Akhirnya ditahu posisinya Nabi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Pasukan yang 600 sekarang sudah akan berhadapan dengan yang 2000 sekian. Maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 ini mengarik, mengarahkan, karena yang 90 sudah kacobala dari pasukan muslimin, mengarahkan ke arah suara Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, 9 orang sahabat ini berusaha untuk membela Nabi SAW, tapi semuanya terbunuh 99-nya di tangan Khalid bin Walid. Dengan pasukannya Terbunuh semuanya Karena mereka jalan kaki 200 orang ini semua berkuda Sampai tertinggal Nabi SAW Utbah bin Abi Waqqas Dan Abdullah bin Abi Kami'ah Ini Utbah Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ya? Tapi dalam keadaan kafir Ikut dengan pasukan musyrikin Utbah bin Abi Waqqas Dan Abdullah bin Abi Kami'ah Keduanya dari pasukan Khalid Berusaha menyerang Nabi SAW Dan Nabi SAW saat itu masih Ditemani oleh satu orang sahabat. Maaf, tadi bukan tinggal sendiri. Tapi ada satu orang. Talha Ubaidillah. Dan menyusul sahabat yang lain menyusul. Datang itu Sa'ad bin Nabi Waqqas. Saudaranya utbah. Lalu duanya menghimp, menghimp, mendampingi Nabi SAW. <coughs> Keduanya berusaha bertahan. Namun beliau SAW. Bersama dengan sahabat ini. Dua-duanya, tiga-tiganya jatuh ke dalam lubang. Yang telah dibuat oleh Abu Amir. Yang tadi kita sudah sebutkan namanya. Orang yang mau mengaku jeraja kemudian tidak jadi di Madinah. Dan dia diberikan julukan Abu Amir al-Fasiq. Orang fasikin Karena dia dianggap orang yang buruk. Dalam situasi seperti itu, Nabi SAW masuk dalam lubang. Kemudian juga uh, Sa'ad masuk dalam lubang. Talha masuk dalam lubang. Lubang yang bersebelahan, ber, ber, berbeda. gitu Maka Abdullah bin Nabi Khamia segera menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW terkena. Punggung sebelah kanan Nabi SAW. Tapi ada baju besi. Dan tidak melukai Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat sohih. Aku masih merasakan sakitnya selama sebulan. Pukulan itu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian. Nabi saja bisa merasakan sakit. Apalagi manusia biasa. Itu kan? Wajar itu. Lalu Ibnu Kamiah menyerang Nabi SAW lagi. Ke arah punggung kiri beliau SAW. Dan karena kerasnya. Pukulan ke arah punggung kiri. Karena dia pikir punggung kanan sudah dia pukulkan punggung kiri. Nabi SAW cuma menangkisnya. Berusaha membela. Tapi e, topi besi Nabi SAW ada beberapa jaring besi turun dari sisi kanannya. Itu sempat kena pedang Ibn Kamiya dan menancap di pipi Nabi SAW. Pipi kanan Nabi ya. Dan pada saat itu akhirnya berdarah, mengeluarkan darah. Dan kena kerasnya pukulan besi pedang tersebut sampai akhirnya gigi geraham Nabi SAW pecah pada saat itu. Talha bin Ubaidillah berhasil naik dari lubang sebelah. Sementara proses ini terjadi, Ibnu Kamiah menyerang Nabi SAW, dan Nabi agak sulit dalam lubang, yaitu kan, terus diserang dengan pedang. Maka dia berusaha menyerang Ibnu Kamiah, serta Utbah, yang keduanya berusaha untuk menyerang Nabi ini. Sisa pasukan Khalid Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah, sementara ia terus melawan sendirian, sampai seluruh dada dan tubuhnya dipenuhi anak panah, juga tebasan-tebasan pedang. semuanya punggungnya semua anak panah, depannya semua anak panah, tebasan berang kiri kanan. tapi subhanallah masih hidup. talha bin ubaidillah ini salah satu dari sepuluh yang dijamin masuk surga ya. sampai abu bakar mengatakan uhud perang uhud ya, yang panen pahalanya talha, miliknya dia sudah. sampai waktu itu talha bin ubaidillah berusaha menarik nabi saw untuk keluar dalam kondisi begitu ya, dia tutupi lubang. Terus orang-orang kafir 200 orang ini berusaha menyerang dia, gitu kan, sendirian. Sampai dia berhasil berusaha menarik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu Nabi naik ke atas, beliau sempat menggig- mencabut dengan giginya besi yang masuk ke pipi Nabi Shallallam dengan giginya, sehingga dua giginya di depan itu tanggal jatuh. Dan para sahabat mengatakan, kami melihat setelah tanggalnya gigi Talhadi Ohud, Allah memberikan dia ketampanan ekstra. Yusru Allah buat orang-orang tambah suka melihat wajahnya. Padahal kedua giginya jatuh. Karena menarik besi itu. Dan ini bentuk penghormatan pada Nabi SAW. Dia bukan tarik dengan tangannya. Dia tarik dengan giginya. Untuk menjaga kesantunan dengan Nabi SAW. Pada waktu yang bersamaan setelah itu teman-teman sekalian. Pasukan Hari Walid lagi sibuk menyerang Talha bin Ubaidillah. Dan saat Ibn Akas, hanya keluar juga dari lubang sebelah. Mereka berusaha, datanglah pasukan Ali. Ali, Zubair, ya, datang Hamzah kan sudah terbunuh tadi dengan pasukan lainnya, mereka berusaha membela Nabi SAW dan terjadilah pertempuran seru pada saat itu di lubang yang terdapat Nabi SAW pada saat waktu yang bersamaan juga datang sahabat Nabi yang mulia yang telah memegang pedang Nabi SAW namanya Syammah ibn Harith atau Abu Dujana tadi kemudian berusaha untuk menutupi Nabi SAW dengan tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya dikenai dengan sabetan pedang Jadi dia berusaha tangkis dari sini ini yang nyerang 200 orang ini. Sementara yang datang beberapa sahabat ini tidak sampai 10 orang. Ibnu Qami' dan sisa pasukan Khalid akhirnya terpukul mundur karena keteguhan sahabat-sahabat ini. Namun Ibnu Qami' saat mundur bersamaan dengan waktu itu sebagian pasukan Khalid bin Walid sedang membunuh, sedang menebas tangannya Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair wajahnya mirip sekali dengan wajah Nabi SAW. wasallam. Maka Ibnu Kami'ah datang. Lalu pada saat tangannya Musab sudah putus dua-dua. Dan dia pegang dengan sisa tangannya bendera. Maka Ibnu kami datang menusuk dadahnya Musab. Mati syahid. Lalu dia teriak. Apa kata Ibnu Kami'ah? Aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah mati. Aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah mati. Ini teman-teman kalimat ini. <coughs> pada saat itu. Bertepatan diucapkan. Pasukan Quraisy yang 2000 tiba. Pasukan yang 600 ini. Menghadapi yang dari belakang dan ini juga berita kalau Nabi saw terbunuh. Kata para ahli sejarah ini sampai seperti seperti virus yang masuk di tengah-tengah Muslimin. Sampai Umar bin Khattab yang sangat kuat dengan saat bin Mu'awiyah dan orang yang sangat kekar dalam pendiriannya. Mereka bercerita mengatakan kami berdua terduduk ke tanah di tanah kanca peperangan karena tidak yakin lagi sudah. Maksudnya tidak tidak tahu lagi bisa menang atau tidak kalau Nabi saw sudah. terbunuh kondisinya sudah kocar kacir ini dan siapapun yang duduk di tanah pada saat itu oleh Quraisy tidak diganggu dianggap dia menyerah seperti itulah pada saat itu teman-teman sekalian sementara muslimin kocar kacir ada sahabat satu tadi sudah kita sebutkan namanya namanya Anas bin Nadar, yang sempat bilang ya demi Allah saya telah ketinggalan peperangan pertama bersama Nabi saw melawan Quraisy di Badr Kalau ada peperangan lagi setelah hari ini... Saya akan melakukan perbuatan yang membuat Allah ridha. Tiba-tiba dia berdiri. Lalu kemudian sendiri ini... Dia melawan yang dua ribu itu. Dia menuju ke yang dua ribu itu. Umar bin Khattab sempat bilang... Mau ke mana kau? Dia bilang ke arah Uhud. Tanca peperangan. Kata Umar sama saat. Tapi Rasulullah SAW sudah mati. Beritanya begitu. Anas menjawab dengan kalimat luar biasa. Apa dia bilang? Kalau begitu... Betul itu beritanya, bangunlah, bangkitlah untuk berperang dan mati bersama beliau. Salamualaikum. Kenapa malah diam? Ayo matiin gitu. dan terbunuh itu jauh lebih mulia. Dan sungguh, Hai Umar dan saat aku mencium bau surga di arah Uhud, kemudian beliau radiallahu anhu menyerang pasukan kafir sampai terkoyak dan waktu dicari tidak ditemukan potongan badannya terkoyak-koyak oleh musuh. Gitu kan? Tapi mati syahid di sini. Umar mengatakan dan saat dua-duanya sungguh kalimat Anas telah membakar kembali semangat kami Dan kami saling berkata benar kenapa kita tinggal diam Maka keduanya pun kembali ikut berperang dan mulai entah harus mulai dari mana tapi mereka berperang Umar berkata aku pun coba mengumpulkan senjata apa saja yang aku bisa lalu aku pakai menyerang Saat juga berkata kami lalu berusaha mengikuti, mengikuti saja Anas Anas kemana kita ikutin Sampai dia terbunuh oleh musuh Apa yang dia buat kita ikutin Semampu kita Sudah nggak tahu harus buat apa lagi Kata saat Setelah peperangan selesai Kepada Nabi SAW Saat berkata kepada Nabi SAW Pada saat perang selesai Demi Allah Rasulullah, Kami tidak dapat mengikuti gerakan dan keberanian Anas Luar biasa Kita tidak bisa Untuk perang sudah selesai Anas bin anhu Maka pada saat itu teman-teman sekalian Pada saat selesai Peperangan, dan jenazah muslimin dikumpulkan maka jenazah anas ibn malik sulit untuk ditemukan dikatakan dan meng, dan dikenal <tuh> dan yang mengenal hanya saudarinya dari tanda lahir di tangannya ada tanda lahir di tangannya itu karena pada tubuh anas ditemukan 83 luka dari anak panah goresan dan lemparan tombak serta sabutan pedang pada saat itu teman-teman sekalian sementara bendera eko muslimin jatuh dan bendera musyrikin juga masih jatuh Pasukan Harbin Walid sempat mengambilnya, tapi waktu mulai dilawan oleh Ali, oleh Zubair, maka mereka mulai melarikan diri lagi, yang 200 ini. Tiba-tiba saja seorang wanita dari bernama Amroh, dari suku Abduddar, ia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera musyrik berdiri, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin pun kemudian berkumpul di sekitar bendera. <tuh> Dari sisi Muslimin, Ali bin Abi Thalib juga kembali mengangkat bendera Muslimin, yang akhirnya membuat umumnya Muslimin yang masih terserak di kince peperangan mereka berkumpul pada bendera itu. Namun Nabi saw memerintahkan agar pasukan Muslimin mundur ke arah Uhud, sandar menyandar sampai merapat di gunung. Maka melihat bendera Muslimin menuju Uhud, sisa pasukan pun ikut akhirnya. Seluruh Muslimin mulai berkumpul di situ. Sementara pasukan, pasukan musyrikin mengikuti bendera mereka maju menuju kanca peperangan. Dan mereka menuju ke arah bendera muslimin untuk kembali menyerang. Nabi SAW saat melihat mereka menyerang. Sementara kekuatan yang terkumpul saat itu bersama Nabi SAW. Maksimal waktu itu yang di sekitar Nabi 50 orang. Masih berserahkan ada ratusan orang. Pasukan musyrikin sudah bersatu ribuan orang datang sekarang. Maka Nabi SAW menyerahkan anak-anak panah kepada Sa'ad bin Nabi Waqqas. Kata Nabi SAW. Lempar wahai saat Panah ke arah musuh Supaya muslimin bisa berkumpul Kata Sa'ad, apa yang saya harus lempar ya Rasulullah Rasulullah SAW mengatakan Lempar wahai Sa'ad dengan apa saja yang aku beri Maka Sa'ad mengatakan Aku pun memanah dengan anak-anak panah Yang diberi oleh Nabi SAW Setiap dikasih diarahkan ke panah Dan sampai aku melempar Anak panah yang tidak bermata tajam Patah depannya Pokoknya dikasih aku panahin Tugas aku cuma melemparkan ke arah musuh kata saat aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demi Allah setiap anak panah yang dilempar mematikan musuh. Jadi satu anak panah dilempar mati, satu pan- mati. Jadi mungkin lebih dari 20 anak panah dilempar oleh Saad semuanya membunuh. Mati termasuk yang tidak ada runcingnya tadi itu. Subhanallah kata di sejarah gara-gara perilaku ini kejadian ini orang-orang Quraisy berhenti enggak jadi menyerang yang 2000 itu enggak jadi menyerang. Ini setiap anak panah bunuh satu. Ini bermasalah padahal cuma Nabi sama saat mereka lihat dari jauh gitu kan. Pada saat itu muslimin mulai berkumpul dan terpojok gitu kan. Pasukan Khalid bin Walid dan semua perangkat perang lengkap, mereka semuanya berkuda, kembali juga ingin menyerang. Atur strategi karena saat sekarang cuma memana, tapi kalau dari dua sisi yang sekian ratus pasukan dan sekian ribu pasukan ini menyerang semuanya, ini kesulitan akhirnya, saat pun berkata lalu aku memanah ke arah pasukan Khalid bin Walid dan subhanallah setiap anak panah aku panahkan lagi membunuh satu prajurit Khalid dari dua ratus itu terbunuh lagi sepuluh orang terbunuh lagi dua puluh orang dengan lima enam anak panah saja pasukan Khalid bin Walid berjatuhan satu sama yang lain, bahkan ada anak panah yang dilemparkan, kena satu dan tembus ke orang yang lain di belakangnya Melihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid berhenti. Dan khawatir akan serangan saat. Ini bahaya. Satu orang tapi memberhentikan begini. Tentu dengan hikmah Allah. Melihat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang. Maka dari sisi lain, pasukan inti Quraisy ada satu orang. Pimpinannya namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman sekalian. Orang yang pernah sombong sekali di Mekah. Dia pernah memperlihatkan kudanya. Yang dia memang dia prajuritnya Quraisy Dia pernah lihatkan dan dia mengatakan. Hai Muhammad. Lihat kuda ini. Lihat pedang ini. Lihat panah ini, Aku akan membunuhmu dengan ini semua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aku yang akan membunuhmu dengannya, Insya Allah. waktu masih di Mekah ini ceritanya. Rupanya dia lihat ini, dia sudah dengan pakaian perangnya dia lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah mengatur strategi untuk menyerang. Melahirkan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sebuah tombak kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan kata Ali bin Abi Talib demi Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lembing tersebut mundur ke belakang. Kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Pada saat dilempar lembing tersebut, kami semua terlempar. Sangking kuatnya lemparan Nabi SAW. Di sekitarnya ada beberapa belas orang, itu terlempar semua. 50 orang tadi terlempar karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Kata Alim dan Talib. Dan <tuh> Subhanallah, lembing itu tidak menancap di dadanya Ubay. Dia hanya kena di lehernya Ubay itu, antara topi besi dengan baju besinya ada celah. kena di situ nyobek itu saja garis sedikit keluar darah sedikit begitu kena lalu ubay berkata dengan pasukan quraisy Muhammad telah membunuhku dia bilang gitu ketakutan dia dan dia jatuh teriak-teriak pegang sakit lehernya orang-orang quraisy datang dekatnya mereka mengatakan luka coret sedikit dia bilang demi Allah kalau Muhammad sudah aku sekarang aku mati <laughs> Pada saat dia balik ke Mekah ini kita cerita selesai perangannya mereka balik ke Mekah ternyata betul Ubayi ini sakit parah gara-gara luka itu dan tidak bisa sembuh dan akhirnya mati gara-gara itu dan ini kena hadis Nabi saw yang sangat tegas ya kata Nabi saw sungguh murka Allah memuncak kepada orang yang telah dibunuh oleh nabinya Nabi saw jarang membunuh tapi kalau orang itu dibunuh oleh nabi berarti luar biasa orangnya. Dan orang ini kena pernah mengancam Nabi SAW di Mekah, maka akhirnya Allah SWT mudahkan dia mati mati di tangan Nabi SAW. Nabi SAW akhirnya menyuruh pasukan muslimin untuk naik ke atas bukit, saya percepat saja. Kemudian beliau SAW tidak mampu lagi naik, kena letih. Lalu beberapa orang sahabat diantaranya, Talha bin Umbidillah kembali RA yang penuh dengan anak panah, yang penuh dengan sahabatan pedang. Kemudian... Tunduk dan membiarkan Nabi S.A.W. menginjak punggung beliau. Anhu. Kemudian Nabi S.A.W. pun naik. Kata dia ya Rasulullah, naiklah. Naiklah wahai Nabi Allah ke atas pundak. Maka naiklah Nabi S.A.W. sampai akhirnya berhasil menaiki bukit atau gunung Uhud itu sendiri. Para sahabat pun naik bersama dengan Nabi S.A.W. Dan pada saat Nabi S.A.W. di atas dan para sahabat sudah naik ke atas, bersembunyi di atas. Sempat Uhud goncang. Goyang. Maka Nabi saw menyentakkan kakinya sambil mengatakan tenanglah hai Uhud. Sesungguhnya di atas mu ada seorang nabi, ada Siddiq, Abu Bakar dan ada syahidan. dan dua orang mati syahid, ada Uthman dan ada Ali, ada, ada, ada Umar dan ada Uthman. Rasulullah gitu. Pasukan Quraisy kemudian mendekati sekitar gunung Uhud di tempat para sahabat sembunyi lalu Abu Sufyan selaku pemimpin pasukan Berteriak dengan suara keras mengatakan apakah masih ada Muhammad di antara kalian? Nabi saw mengatakan jangan ada yang jawab. Abu Sufyan tanya lagi. Apakah masih ada Abu Bakar di antara kalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan ada yang jawab." Abu Sufyan tanya lagi yang ketiga kali, "Apakah ada Umar di antara kalian?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan ada yang jawab." Abu Sufyan mengatakan, "Kalau ketiga orang itu sudah tidak ada, berarti urusan kalian sudah habis." Artinya nah, dia tahu kekuatan muslimin di Nabi, di Abu Bakar dan Umar gitu. Pada Allah SWT. Umar bin Khattab waktu itu tidak bisa tahan, teman-teman. Sekali lalu kemudian dia teriak mengatakan, "Semoga Allah menghinakanmu, wahai musuh Allah. Mereka semua masih hidup." Dan Abu Sufyan ini tahu suaranya Umar. Maka Abu Sufyan bilang apa? "Demi Allah, hai Umar, aku lebih percaya daripada aku lebih percaya kamu daripada Ibnu Kami'ah." Tadi Ibnu Kami'ah siapa? Yang menyebarin isu kalau dia bunuh. Nabi SAW kan, aku telah bunuh Muhammad kan dia seperti kata Abu Sufyan demi Allah aku lebih percaya kau daripada Ibnu Kami'ah, berarti betul Nabi SAW masih hidup, lalu kemudian Abu Sufyan mengatakan telah menang hubal patungnya mereka kan, kata Nabi SAW tidakkah kalian jawab, kata Umar apa kami jawab ya Rasulullah, kata Nabi SAW menjawab, katakan Allah jauh lebih mulia dan terhormat, maka Umar berkata, Allahu a'az wa akram, <coughs> Allah itu lebih mulia dan lebih terhormat Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki alat dan tidak ada lat untuk kalian. Lat ini nama patungnya mereka. Umar menjawab, Allah satu-satunya tempat bersandar kami. Abu Sufyan berkata lagi, sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di badar. Perlu aku ingatkan bahwa pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi dan pengrusakan pada jasad mereka. Yang tidak aku perintahkan dan tidak aku larang. Pasukanku ini ada yang mutilasi loh, ada yang potong-potong tangan, ada yang potong kuping, ada yang potong hidung. Tapi ini tidak aku perintahkan dan aku juga tidak larang. Karena mereka dendam kejadian di Badar. Umar menjawab, sungguh korban kami pasti masuk surga dan korban kalian masuk neraka. Lalu pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mekah teman-teman sekalian. Sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah mujahidin. Nabi SAW sempat menanyakan beberapa orang sahabat. Di antaranya, Sa'ad ibn Rabi yang ada ditemukan di antara korban muslimin. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untuk saya saat ibn Rabi. Para sahabat menjebar. Sampai hanya ada seorang sahabat menemukan dia. Lalu berkata Wahai Sa'ad, Sa'ad lagi penuh dengan darah. Lagi sementara mau sakarat. Ya. Maka dia mengatakan, Wahai Sa'ad Rasulullah menanyakan tentangmu. Kata dia, sampaikan salamku kepada Nabi SAW dan katakan kepada beliau kalau Semoga Allah membalas peduh dengan sebaik-baik balasan dan ya sampaikan kepada beliau kalau saat sudah mencium bau surga lalu kemudian dia bilang sampaikanlah kepada sukuku bahwasanya tidak ada uzur buat kalian meninggalkan Nabi SAW. Wasallam meninggalkan Nabi SAW. sementara kalian tahu kebenaran di bawahnya maka matilah di bawah agamanya saat berkata Jadi kalimat ini semua diucapkan kemudian dia mengatakan aku mencium bau surga lalu wafatlah saat radhiyallahu anhu. Terbunuh kurang lebih 70 orang sahabat Nabi di perang Badar eh, di perang Uhud di antaranya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah mutilasinya Hamzah ini ya. Waktu jenazah Hamzah ditemukan <coughs> dan pada saat itu Hindun bin Utbah binti Utbah yang memang dendam dengan Hamzah dia memanggil Wahsyi Manggil Wahsyikmal, dia mengatakan belahkan untukku untukku dadahnya Karena aku mau mengambil jantungnya Beberapa buku sejarah yang mengangkat mengatakan ini kisah dibenarkan Ada yang mengatakan juga ini tidak dibenarkan, nanti diragukan Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan dibenarkan, maka dibelahlah dada Hamzah Karena riwayat yang sahih menjelaskan waktu Umar menceritakan nangisnya Nabi SAW Melihat jasadnya Hamzah, ini menguatkan itu maka dibelahlah dada Hamzah, terjadi mutilasi bagian hidungnya dipotong, dadanya dibelah lalu dicabut jantungnya dan Hindun berusaha memakannya tapi dia tidak mampu karena tidak mungkin makan mentah. Lalu kemudian dia mengatakan ini adalah pembalasan karena kau telah membunuh ayahku, pamanku dan saudaraku. Akhirnya Hamzah pun radhiyallahu anhu di situ dibiarkan digeletakin dan dilumurin dengan darah. Lalu kemudian mereka pun pulang ke Mekkah. Allahu a'lam. Ini bahasan tentang perang, perang Uhud tentunya teman-teman sekalian dan nanti akan kita sampaikan pertemuan akan datang perang Hamrat Asad. Jadi fase menangnya muslimin sudah kita jelaskan, fase kalahnya muslimin sudah kita jelaskan dan sebabnya. Nanti kita lihat ada fase kemenangan muslimin dikenal dengan perang Hamrat Asad. Walaupun sebenarnya ini adalah lanjutan perang Uhud. Kenapa dikatakan perang Hamrat Asad? Karena Hamrat Asad nama sebuah tempat di mana Nabi SAW menyerang kembali Quraisy ke situ. dengan pasukan yang luka-luka ini Nabi nyerang kembali nanti akan kita ceritakan pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah baiklah mungkin begitu bahasan kita insyaAllah semoga Allah SWT berkait majlis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sampai juga menjelang ajal datang dibanti dengan kemakmurannya menjadi pahala dan kita berdoa agar Indonesia diberikan kemakmuran, ketentraman, kedamaian dan seluruh muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan Allah karunia pemimpin-pemimpin yang adil juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan terus kita mendoakan saudara kita di Palestine di Syria, di Yemen, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam dengan tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik di Dengan doa, dengan hata juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Kemudian kita di majlis ilmu yang mulai ini. Kalau benar dari Allah, kalau saya rasa ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka autubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.